0: José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Esto es Directo Marca Vigo A puntito de meternos de lleno ya en un nuevo fin de semana Golpe de viernes, 5 de octubre Y nos escuchamos como siempre desde la sintonía de Radio Marca Vigo En el 98.3 de tu FM También desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y también nos puedes escuchar desde el enlace directo De la página web de Radio Marca Vigo En cuanto al tiempo, decir Que hoy va a refrescar bastante Ya lo ha hecho, de, de hecho Buen día al menos hasta mañana Pero ya con temperaturas máximas que no superarán los 25 grados y mínimas que se irán hasta los 13 más o menos aproximadamente y en el programa de hoy ¿qué tendremos? pues empezaremos con el Celta porque ya sabéis que hay motivos para engancharse al Celta este año y aquí en directo Marca Vigo nos enganchamos con Portavales porque si quieres los mejores enganches de remolque para tu vehículo Portavales te los ofrece y además ahora con la promoción de la mano de obra incluida así que con Portavales bien enganchados estamos al Real Club Celta, que esta mañana completaba una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa, una más, con vistas al partido del domingo contra el Sevilla, ese encuentro correspondiente a la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga, para el cual Antonio Mohamed ofrecerá mañana en rueda de prensa la lista de convocados, además de analizar la previa de un partido que llega en un momento delicado para él como entrenador y para el celtismo a nivel de sensaciones futbolísticas. Eso por parte del Celta, pero en lo referente al Sevilla Fútbol Club, hoy también conoceremos cómo bajan las aguas por Nervión para saber qué Sevilla se encontrará el conjunto celeste el domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán y todo esto nos lo contará nuestro compañero de Radio Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda. Y cuando ya estemos al día con el rival del Celta este fin de semana, seguiremos abordando la actualidad del equipo vigués como cada día en nuestro tiempo de tertulia habitual. Hoy con Marcos Martín, Rodrigo Lagoa y también en nuestra sección previa de partido, Noticias Celta, con Yago Tallón. Una actualidad del conjunto Vigues que viene marcada evidentemente también por esas palabras que ayer ofrecía su presidente Carlos Mourinho y que aún hoy siguen dando que hablar y seguirán durante bastante tiempo, me imagino, porque la situación con Balaídos ya empieza a rebasar el castaño oscuro. Pero al margen de todo lo relacionado con el Celta... Hoy, como cada viernes, recibiremos a Javi Picón para que nos cuente cuáles son las mejores apuestas y los mejores partidos de cara a este nuevo fin de semana. Hablaremos de balonmano, en este caso de nuestros dos equipos referentes de la comarca esta temporada, cuando hablamos de balonmano masculino. El balonmano Cangas, frigoríficos Don Morrazo, en Liga Sobal, con su entrenador Magí Serra, y el Acanor Atlético Novas, en la División de Plata, con su presidente Andrés Senra. Nos pondremos en contacto con Manuel Sebane para que nos cuente cómo se afronta una nueva cita de la Semana Banca, en este caso la cita por excelencia, que comienza hoy en la Ría de Vigo, ya con las mediciones hasta el próximo día 11 de este mes de octubre, y hablamos evidentemente del Campeonato Europeo Laser Master bajo la organización del Liceo Marítimo de Bouzas y el Club Marítimo de Vigo. Hablaremos de boxeo, ya que mañana sábado en el pabellón municipal de Bouzas tenemos velada a partir de las 7 de la tarde por eso recibiremos hoy a Manu Jiménez, organizador y entrenador de esta disciplina de la vieja escuela de aquí de Vigo, que vendrá acompañado de José La Sombra Martínez, el boxeador colombiano afincado aquí en Vigo, protagonista mañana, entre otros, sobre el ring en el pabellón municipal de Bouzas. Y terminaremos rescatando del tintero la llamada que nos quedó pendiente ayer el, al presidente de la agrupación deportiva Vincios, Vicente Pintos, para comentar con él el comienzo de una nueva temporada de tenis de mesa en la máxima categoría a nivel nacional. Antes de comenzar, está todo preparado, está todo en orden, os recuerdo lo de siempre, el teléfono de WhatsApp, por si queréis enviar notas de audio con vuestra opinión, 680-101-642, 680-101-642, también aprovecho y os recuerdo, los teléfonos de contacto siempre habilitados hasta las 3 en punto de la tarde, que vamos a estar en riguroso directo primer teléfono 986 43 986 43 y el segundo 986 43 693 986 -6 -6 le damos la bienvenida como siempre a nuestro técnico eloy preparado en cabina para afrontar un nuevo programa el último de esta semana al menos para nosotros para él no por la tarde tendrá motor bienvenido hoy está preparadísimo Bienvenidos vosotros también, espero que también lo estéis. ¡Directo Marca, Vigo. ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta... ¿Qué taller de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un semi nuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil. Rodosa. Los centros en Renault Dacia, de Vigo, y Gran Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com.
1: Cansado de no poder jugar en una Liga de Fútbol 7 porque tu horario no te lo permite llega la nueva Liga de Fútbol 7 en Vigo entre semana partidos de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche en el campo del Colegio Montecastelo paga solo por partido jugado, no te quedes fuera que la Liga comienza el 15 de octubre organiza Liga Metropolitana para más información llama al 620-112-028 o escríbenos a info info.ligametropolitana.com no te quedes sin jugar el deporte de moda.
3: Vamos con la última palabra. Empieza por P, lugar en el que puedes adquirir tu enganche de remolque. Te lo instalan gratis y además puedes personalizar tu vehículo con la máxima seguridad y el mayor confort para que tú solo te preocupes de conducir. Portavales. ¡Correcto! Ven y enganchate a Portavales. Estamos en vivo. Ricardo Media 121 frente a la depuradora de Coruso. Teléfono 986 42 47 13
1: Casi 14 ya pasan de la una en punto en este viernes 5 de octubre. Vámonos ya con toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Información diaria del Celta que pasa hoy por varios frentes. Uno, evidentemente, en lo deportivo, cuando nos referimos a que el equipo sigue preparando a las órdenes de Antonio Mohamed, lo ha hecho esta mañana con una sesión a puerta cerrada en Amadroa ese próximo compromiso liguero insisto, jornada 8 del campeonato doméstico, domingo 6 y media de la tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Celta Mañana realizará el conjunto celeste la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Sevilla y será después de la misma mañana sábado hacia el mediodía cuando Antonio Mohamed vuelva a comparecer en sala de prensa tras lo sucedido el lunes contra el Getafe para analizar cómo afrontará el conjunto líbico un nuevo compromiso liguero hasta habiendas de que el equipo pues, no pasa ni mucho menos por su mejor momento a nivel de sensaciones dentro del terreno de juego. Mañana hablará Mohamed, como digo, y ayer, aquí lo escuchamos, Habló el presidente Carlos Mourinho, un Mourinho que cuando se refiere a lo estrictamente deportivo considera que hay que darle un margen de tiempo al trabajo que está intentando llevar a cabo Antonio Mohamed y
4: que de momento
1: al presidente no le preocupa excesivamente el rendimiento del equipo.
4: Creemos que tenemos jugadores suficientes para poder ilusionar a la afición y creemos que se merece todo el mundo un tiempo para dar con el equipo ideal. Se cambiaron muchos jugadores, hubo un nuevo entrenador creo que eh, en realidad, en realidad, nos guste o no nos guste y, y podemos criticar más o menos, y nosotros somos también muy críticos, la realidad es que solamente hemos perdido un partido y que la esencia de juego que nosotros siempre pedimos, creemos que la podemos tener. No estamos excesivamente preocupados de momento.
1: De momento, matizaba Carlos Mourinho. Además, también se pronunció sobre los pitos que se escucharon embalaídos el lunes al término del encuentro contra el Getafe.
4: La afición tiene todo el derecho de mostrar de la forma que quiera, pero creo que fue muy respetuosa mostrando el gran, la gran mayoría, no quiero decir que no haya habido pitos aislados durante el partido, pero la gran mayoría habiendo... Eh, mostrado su desagrado al finalizar el partido
1: Eso en cuanto a lo estrictamente deportivo pero la comparecencia de ayer del presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho se basó principalmente en denunciar la situación por la que está pasando el estadio municipal Abanca Balaídos por un lado a raíz de los graves informes negativos que el Celta ha recibido por parte de la Liga sobre las deficiencias en las instalaciones de Balaídos sobre todo en lo referente a la iluminación, pudiendo llegar a significar esto pérdida de puntos en la Liga e incluso suspensión de partidos.
4: La iluminación y todo lo que no se han puesto de tornos, etcétera, etcétera. Todo lo que se desmontó que no se ha puesto. Tenemos 1.500 de potencia y teníamos que tener 2.200. O sea que estamos tremendamente abajo, pero además eh, el informe este de la Liga, la auditoría de la Liga, es una auditoría hecha por, un, por externos, ...y está en poder del Ayuntamiento, por supuesto.
1: Y todo esto ha generado un nuevo enfado en la directiva del Celta... ...que en palabras de Carlos Mourinho considera que el convenio de concesión... ...que se había palabrado en su momento con el Concello de Vigo... ...para que el Celta siguiese embalaídos 50 años más, esa concesión del estadio... ...que de momento pues pinta bastante mal, no se ha firmado ese convenio, esa concesión... ...y podría acabar en la vía judicial por incumplimiento del mismo. Ayer lo contábamos en base, insisto, a las palabras de Mourinho y ha soltado de nuevo... Ese órdago de que, visto lo visto a día de hoy, se plantea de nuevo la posibilidad de que el Celta se tenga que construir un nuevo estadio y que de aquí a 10 años el propio Mourinho pues no ve al Real Club Celta jugando en balaídos.
4: No lo puedo descartar, ni lo voy a descartar nunca. Como vigués, lucharé por quedarme en Vigo, pero al haber sido violado tremendamente el convenio que teníamos o la aceptación de que nosotros nos comprometíamos a jugar 50 años en Balaídos. Yo no tengo muchas esperanzas de que consigamos ninguno. Es que es imposible que consigamos ningún acuerdo. A mí, si me, si me suspenden por la liga o me castigan por la liga, inmediatamente pienso en que tengo que, que actuar. A 10 años lo veo fuera de Balaídos, rotundamente fuera.
1: Pues así está el patio, ¿eh? así están las cosas en un nuevo capítulo de los desencuentros por balaídos entre el Real Club Celta y el Concello de Vigo, preocupante cuanto menos, una situación que se alarga en el tiempo, ya en demasía diría yo, y que en cierta medida dispersa la atención de lo estrictamente deportivo, que tiene que ver con lo que sucederá el domingo con el Celta en Sevilla. Mañana, sábado, Mohamed nos indicará con más detalles cómo llegará a su Celta a ese partido contra el cuadro andaluz, pero ahora en Directo Marca Vigo es tiempo para conocer cómo llega el Sevilla a este partido de la jornada 8 contra el conjunto celeste. Nos lo cuenta enseguida nuestro compañero de Radio Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda, al pie del cañón con la última hora del conjunto hispalense. Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, compañero. Queremos conocer cómo llega el Sevilla, si va a llegar muy mermado después de lo de anoche en Europa League.
5: Bueno, pues eh, obviamente en cuanto a estado anímico no va a llegar al 100% porque ayer volvió a quedar en evidencia que la diferencia entre la línea A, los titulares del Sevilla y la línea B, ese fondo de armario, es realmente importante a día de hoy. El Sevilla sigue contando con bajas relevantes, como la de Escudero, como la de Mercado, como la de Gonalons, también el camerunés Amadú, Tiene poco fondo de armario y cuando juegan los teóricos suplentes, el nivel del equipo baja tres o cuatro peldaños. Así que en cuanto al estado anímico, eh, sí que se va a notar, pero eh, ayer hizo alguna que otra rotación Pablo Machín, contra el Celta de Vigo van a jugar todos los titulares y ese nivel debe subir y debe volver a aparecerse al Sevilla de las últimas cuatro jornadas de liga, donde uh -huh. no solo ha ganado partidos importantes contra el Real Madrid por ejemplo, sino que también ha hecho un buen número de goles. Así que, veremos por dónde tira el técnico sevillista, pero los titulares deben volver el domingo y debe volver a subir ese nivel del Sevilla.
1: Quizás ahí va a estar un poquito la clave, ¿no? Juan Antonio, lo que interesa aquí en Vigo, en este caso, el Sevilla que vamos a ver jugar contra el Real Club Celta, con esa primera línea, ¿no? De Pablo Machín, un poco buscando la buena dinámica que ha mantenido el conjunto hispalense en el campeonato doméstico. Sí,
5: porque si nos fijamos en el partido de ayer nos damos cuenta que eh, sobre todo la columna vertebral del Sevilla pues se quedó al completo en el banquillo. Jugadores como Daniel Carrizo, que no estuvo convocado... ...Franco Vázquez, que está realmente en un momento excepcional... ...tampoco jugó Andrés Silva... ...tampoco jugó Bisán belleder ...son jugadores realmente fundamentales en el esquema de Machín... ...que ayer o bien se quedaron fuera de la convocatoria... ...o bien se quedaron en el banquillo... ...cuando el Sevilla juega con Roque Mesa... ...con Nolito, con Muriel como titulares... ...el nivel del equipo baja considerablemente... ...así que yo creo que no se va a aparecer en nada... ...el partido de ayer al partido del domingo ante el Celta... ...yo creo que el Sevilla además va a jugar con la baza... ...a su favor de jugar en Nervión, con su público... Y imagino que, que el nivel del equipo va a subir y se va a ver en un Sevilla muy diferente del que pudimos ver ayer en, en Rusia Un equipo que tiene que mejorar, que necesita jugar con los titulares porque si no uh -huh. eh, le cuesta mucho, mucho trabajo ganar partidos
1: Y sobre todo en lo futbolístico cuando se habla de este Sevilla de Pablo Machín para que lo tenga en cuenta aquí la gente de, de Vigo ¿A qué intenta jugar? ¿Cuál es la propuesta? ¿Los puntos más fuertes o débiles ¿no? del Sevilla de esta temporada, Juan Antonio?
5: Sí, yo creo que el punto más fuerte es el juego directo, eh, llegar a portería contraria en pocos toques. Eh, el otro día le hizo un gol el Sevilla Leibar en muy poquitos toques, que es un claro ejemplo del sistema de Pablo Machín. ...que si bien es cierto que él quiere reforzar la defensa... ...jugando con línea de tres y dos carrileros... ...ahí está el punto débil del Sevilla esta temporada... ...porque ni Sergi Gómez está ofreciendo un nivel demasiado elevado... ...tampoco lo están haciendo jugadores como Kiaer, ...como por ejemplo eh, Ñañón... ...sí que es verdad que Carrizo está jugando un poquito mejor... ...pero en defensa tiene problemas... ...por los carriles se le hace bastante daño al Sevilla... ...ese, ese hueco que queda entre el carril y el central de, de su zona... Por ahí suelen entrar bastante con bastante frecuencia Los extremos de los equipos rivales Y ese es el punto flaco de, Del Sevilla esta temporada, la defensa En cuanto al centro del campo, yo creo que A pesar de las bajas, con Franco Vázquez Con Vanega y con Sarabia se pues, eh, Va sobrado, tiene uno de los mejores centros del campo De la primera división española Y arriba, bueno, pues se eh, tiene nada más y nada menos Que Andrés Silva, el pichichi de la competición Y también acompañado por un Bisán meñeder que atraviesa un buen momento de forma uh -huh. Arriba tiene mucho peligro, atrás eh, Es eh, bastante débil, y así más o menos podríamos analizar un poco grosso modo el Sevilla esta temporada. Es un
1: poco lo que le sucede al, al Real Club Celta, evidentemente salvando los nombres y, y las plantillas los puntos más fuertes y débiles, aunque aquí, ya lo sabemos, Juan Antonio con respecto al juego que quiere realizar Antonio Mohamed, no está del, del todo claro y un poco es la incógnita, ¿no? A ver dependiendo de qué Sevilla tenga enfrente el Celta el domingo a ver cómo plantea el partido también Antonio Mohamed ¿Este Sevilla de Machín es un equipo que le gusta dominar, que le gusta tener la iniciativa o que quizás le pueda dar un ...un chance en ese sentido al Celta, ¿no? ...en el Sánchez-Pizjuán, a sabiendas de la dificultad del escenario, por supuesto.
5: Pues eh, te digo que delante de su público está obligado, entre comillas... ...a intentar dominar el partido, dominar la pelota... ...con jugadores como Vanegas siempre estás obligado a llevar el peso del encuentro... ...pero cuando el equipo contrario le quita la pelota... ...tampoco se siente especialmente incómodo, eh, se cierran atrás... ...salen arriba con velocidad, con jugadores con mucha velocidad por banda, por ejemplo con Jesús Navas, con el propio Arana con Pablo Sarabia y no es un equipo que vaya a rechazar del todo si el Celta de Vigo intenta llevar la iniciativa y esperar un poquito al conjunto vigués, sí que es verdad que delante del de público de Nervión, si el Sevilla sale a cerrarse atrás, el run run en la grada llega en el minuto 20, en el minuto 25 y se hace un poquito más complicado, así que imagino que van a intentar salir a, a dominar el balón, pero si no le sale demasiado bien, el plan B del Sevilla, encerrado atrás y jugando con velocidad, también le está dando mucho resultado.
1: Juan Antonio, y con respecto al escenario el Ramón Sánchez Pijuan, eh, ¿buena baza para el Sevilla este curso?
5: Sí, bueno, eh, es un escenario que habitualmente es eh, realmente difícil de, de asaltar, es un campo donde el Sevilla lo hace habitualmente muy bien, lo que ocurre es que esta temporada el Sevilla está rindiendo mejor fuera de casa en Liga que en casa eh, fuera de uh -huh. casa lo está haciendo muy bien por ejemplo aquí se han escapado puntos ante el Villarreal y fuera de casa el Sevilla está haciendo partidos muy interesantes también es verdad que el otro día en el último partido en casa ante el Real Madrid el campo estaba repleto con más de 40.000 personas, eh, Nervión fue una caldera y eso también ayudó a los hombres de Machín a, a imponerse y a vapulear al Real Madrid con esa victoria por tres goles a cero. Eh, yo siempre digo que para jugar fuera de casa uno de los campos más difíciles es el estadio de Nervión, también el Madrid porque en Sevilla hay mucha gente que va al fútbol, la gente lo vive con mucha pasión y, y aprieta mucho y sí que es verdad que jugar en Nervión esta temporada está siendo complicado para los rivales.
1: Hueso duro, va a ser para el Real Club Celta el Sevilla, esperemos disfrutar de un buen partido, eso sí, el domingo a las seis y media de la tarde ahí en el Ramón Sánchez Pizjuán. Juan Antonio Pineda, compañero, muchísimas gracias por informarnos de cómo está el rival del Celta para esta jornada. Un abrazo grande.
5: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Pues al día estamos con el rival del Celta para este fin de semana, al día estamos con el Sevilla, seguiremos hablando de toda la actualidad del conjunto celeste a lo largo de estos próximos minutos de programa, metidos ya en nuestro tiempo de tertulia habitual, voy a saludar enseguida hoy a Marcos Martín y también
0: se nos incorpora después Rodrigo Lago. Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Marcos Martín, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estamos?
6: Hola, buenas tardes, José,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido una semana más, Marcos. Enseguida, insisto, viene viene Rodri también para hablar de muchas cosas ¿eh? relacionadas con el Real Cruz Celta. Yo lo decía al inicio del programa, varios frentes abiertos. Uno, quizás un poco más desagradable, tiene que ver con todo lo relacionado con Balaídos, el proyecto de Carlos Mourinho del Real Cruz Celta, que viene un poco a, a distraer la atención. No sé cómo lo ves tú ante una nueva jornada de liga, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en casa celta en las últimas horas.
6: Bueno, pues... Eh... Sobre todo ayer de, destacó una frase sobre todas, ¿no? De las que dijo de, que dentro de 10 años no se veía al Celta jugando mal Malaidos. Yo precisamente creo que con, con esa frase pues busca el, el titular ¿no? del momento, que, que es algo que nos viene muy bien a nosotros, los periodistas, pero que a Mourinho le viene todavía mejor, ¿no? Yo creo que con esas declaraciones desvía realmente cuál es la atención de los, de los celtistas, lo, lo, lo que realmente importa. Y al final... Al final cada uno puede especular y yo también puedo decir que no voy a Mourinho de presidente dentro de diez años, o sea que yo creo que es un poco desviar la atención eh, uh -huh. y volver a abrir la brecha, ¿no? Como, como imagino que habréis comentado. Sí, ya. a ver,
1: la brecha está abierta y, y no será cerrado, por eso decía yo que estamos ya ante el enésimo capítulo de, de estas trifulgas entre el Real Bucelta y el Concilio, digo, aunque... Hay que hacer hincapié en la gravedad un poco del asunto, buscando el trasfondo de las palabras de Mourinho ayer, que todo viene a raíz de, de los informes, ya no del Concello ni ni del Celta, de la Liga, de la Liga de Fútbol Profesional, con respecto a las instalaciones que tiene el Celta como estadio. ¿no? En este caso, la Grada de Río, que pues las obras no fueron, o no están siendo, mejor dicho, eh, las esperadas por, yo entiendo que la gran mayoría, no, no está quedando del todo bien a nivel de servicios, sobre todo, pero la Liga se da cuenta de que en Baladios no se están haciendo las cosas bien, el tema de la iluminación parece grave, como ha comentado Mourinho a nivel de, de la potencia que, que tienen que tener las luces del estadio, la Liga dice que, que no están ni mucho menos a la altura, luego el tema de los tornos, eh, es una cuestión seria, ¿no? que en este caso ya entre en el papel la Liga de Fútbol Profesional, en este caso un toque de atención importante al Real Club Celta, ¿no?
6: Yo creo que además lo del tema de la eliminación, se lleva dando vueltas, recuerdo, cuando el Celta jugó en Europa hace un par de campañas, ya había habido lío con eso, ¿no? Por porque de hecho se especulaba que muchas veces al Celta lo ponían siempre a las 7 de la tarde precisamente por la eliminación del estadio. Sí, el temor de aquellas
1: estaba un poco en eso, ¿no? en cómo iba a reaccionar la UEFA.
6: Claro, y al final pues yo lo veo totalmente lógico que sea por... Tiene que haber igualdad de condiciones en todos los estadios y tiene que haber unos mínimos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, sobre todo hablando de Río, no, que las cosas no estaban yendo bien, yo creo que saltaba la vista, porque cuando las obras no van hacia adelante, cuando veíamos que pues, está encada precisamente la reforma de Río, eh, porque todavía no está acabada, el gol de el, la grada de gol, la grada de marcador, cuando no se sabe nada sobre, sobre todo esto, porque desde abril yo creo que más o menos estábamos desinformados, mal asunto, ¿no? Y, y, y de nuevo digo, yo creo que con la rueda de prensa de ayer pues se reanudó de nuevo un combate el, el segundo el, el tercero, el cuarto asalto, ya no sé por cuál vamos, ¿no? O sea que es preocupante en ese sentido y es agotador también.
1: Sí, sobre todo preocupante y lo de agotador se, se puede aplicar. A ver si sabe por qué asalto vamos en este combate Rodrigo Lagoa, que ya está con nosotros. Marcos, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí. Bienvenido de nuevo. Estábamos hablando aquí de cuántos asaltos van ya entre concello de Diego y Real Cruz Celta, raíz, evidentemente, de las impactantes declaraciones de ayer de Carlos Mourinho.
7: Yo no sé el capítulo, pero el problema es que... Sean <risa> el muchos, libro es gordo, ¿eh? Sean muchos o sean pocos, el problema es que yo tiene que creo que esto ya tiene un poco agotado al, al celtismo, porque bueno... Sí, Precios. pero ahora
1: te han metido, como aficionado del Celta, el miedo del cuerpo otra vez, ¿no? Si hace un par de meses estaba la cosa tranquila porque decían, bueno, hay un convenio, una concesión que finalmente, 50 años, y muchos pensarán, bueno, de aquí a 50 años vete tú a saber yo dónde estoy, pero, en fin, el caso es que la tranquilidad había llegado un poco en ese sentido, es decir, vale, están saliendo mal las obras, pero bueno, por lo menos tiene esa relativa tranquilidad de decir, Balaidos vale, está ahí, ¿no? Ahora te han vuelto a pegar un, un golpe de efecto en ese ánimo, es decir, caray, espera que vuelva a salir el horda este de que igual hay que construir un estadio diferente. Ha dicho Mourinho, primero va a preguntar si tiene terrenos en Vigo para poder hacerlo. Eh, lo dudo en este sentido porque la trifulca es con alcaldía supuestamente y entonces buscaría alternativa de, del área metropolitana. Insisto, para construir otro estadio eh, lejos de, de Balaídos. Es que el temor
7: está ahí de nuevo sobre la mesa. Yo tengo hasta cierta duda de si esto no puede ser un poco una cortina de humo porque justo estas declaraciones llegan después de, de las dos sonoras pitadas contra Valladolid y Getafe en Balaídos, que me imagino que en su orgullo interno le han dolido bastante y precisamente pues es una forma de alejar el foco un poco del, del primer equipo, de la plantilla de, de temas de sistemas de juego, cómo se está jugando, juego Bonito y demás, y pasar un poco la pelota al lado institucional y uh -huh. Porque parece muy raro que con bueno, las últimas semanas que ha habido novedades, ha habido la colocación del nombre oficial de Banca Estadio, todas estas historias, y no se ha, no se ha oído nada ni por parte del Consejo ni por parte del club, y justo ahora eh, es cuando menos ligeramente sospechoso.
1: A ver, está claro que desde fuera no se puede saber cuándo tocaba exactamente la comparecencia del presidente, pero se puede realizar esta lectura también a sabiendas de que tampoco se pronunció en demasía Carlos Mourinho ayer sobre el rendimiento deportivo, es cierto. Hubo preguntas en ese sentido, en aquel desayuno informativo que tuvimos ayer con el presidente, pero eh, seguramente no fuera el momento, ¿no? Como diría Carlos Mourinho, de, de entrar en profundidad en un asunto delicado. No sé si esto sirve también como distraer... Yo creo que en cierta medida sí, ¿no? Distraer un poco la atención de lo que pasa con el equipo en lo deportivo a sabiendas de lo grave que puede llegar a ser este nuevo capítulo en lo extradeportivo. Marcos.
6: No sé si tanto en... como que Yo creo que sí que quita el foco de los intereses de los aficionados, ¿no? Porque al final... El aficionado y el es lo que quiere es ver a su equipo jugar, que juegue bien, y al final lo del estadio, pues, le preocupa, pero eh, en menor medida, ¿no? Es, eh, en el día a día no tanto. Yo personalmente pienso que esta negociación, si realmente se puede llamar así, porque se está alargando demasiado en el tiempo, es casi nada ya pero por las dos partes, ¿no? Yo creo que además es una pérdida de tiempo, pero también un desgaste tremendo, como decía antes, ¿no? Eh, yo no comprendo todavía cuál cuáles pueden ser. Eh, ...los inconvenientes para que no se llegue a un acuerdo... ...eso se me escapa ya de las manos... Uh -huh. ...y yo realmente no, no tenía dudas en que... ...las obras de Balaidos iban a llevar muchos años... O sea, ...que iba a llevar unos años, ¿no? Realmente sí, al principio te dicen que... ...en 2017 que puede que estar... ...pero al final uno nunca, nunca se lo crea hasta que lo ve, ¿no? Sí que tenía fe en que un acuerdo... ...entre ambas partes, pues llegase mucho antes... Sí, eh, sí. ...yo creo que evidentemente... El, ...no toda la culpa la tiene el caballero o sea, el ayuntamiento, y tampoco creo que toda la culpa la tenga Mourinho. Pero yo creo que esto traspasa ya las barreras de lo deportivo, como veníamos hablando meses atrás, eh, porque además yo creo que esto ya es una cuestión política y como y en política pues no todo es blanco o negro.
1: Y está claro, y ayer Mourinho decía, no, yo no quiero entrar en guerras políticas, evidentemente hay un trasfondo mayor de, de todo lo que es una pura negociación que, ojo, después de las palabras de ayer de Mourinho, nos ha vuelto a quedar bastante claro una máxima que en su momento, cuando... Los capítulos eran anteriores en este ámbito de balaídos, del proyecto del Celta y demás. Era una pregunta que muchos hacían. Oye, ¿por qué no hablan las cosas? Que sí, que se lleva mal. ¿Por qué no se sienten? Y las preguntas iban por ahí. ¿Hay comunicación entre Celta y Consejo de Vigo? Pues seguramente la habrá, ¿no? Decía mucha gente. Ayer Carlos Mourinho volvió a dejar patente que no existe la comunicación entre la Alcaldía y el Real Club Celta. Y eso, evidentemente, pues, preocupa muchísimo a la hora de intentar desatascar un tema que es importante para, para el devenir de un club, ya no solo para el devenir de, de la ciudad y, y lo importante que puede ser que el Celta esté jugando en Balaidos, sino para el celtismo, no para el aficionado que quiere ver a su equipo pues tranquilo y no tener ese temor en, en el cuerpo de decir, a ver si se me van ahora, a ver si no se me van, a ver cuándo van a jugar fuera de Balaídos, cuándo llegará ese momento, qué decisiones van a tomar. Dos entidades que, insisto, pues no se hablan, no se comunica no hay comunicación y lo dejó ayer bastante claro, desde mi punto de vista creo que lo dejó bastante claro Mourinho eh, dando a entender que, que no existe esa cordialidad a la hora de intentar comunicar, buscar respuestas, negociaciones diálogos, reuniones y demás para buscarle soluciones a esto Rodríguez, que a mí me parece algo de perogrullo, como se suele decir
7: al final aquí una parte una parte del problema además de ser institucional entre Celta y Ayuntamiento yo creo que también hay una pequeña guerra de egos entre, entre Abel y Mourinho porque al final son son dos personajes al, a los que ninguno le, le gusta perder ninguna batalla uh -huh. y ahí está parte de, del problema. Está claro que al final, esto probablemente una tarde sentados lo acaban lo acaban Pues arreglando. que no se sientan. Pues por ahí puede claro. puede venir parte del problema y es una pena porque al final el que va a pagar todas las consecuencias va a ser, a la larga, pase lo que pase, el, el espectador uh -huh. bien sea, pues porque al final no se haga la reforma del estadio de la manera que que el Celta quiera y por otra parte porque existe un riesgo, no sé si real o no real, no sé qué porcentaje de realidad, pero de que el Celta acabe en otro ayuntamiento.
1: Sí, sí, está claro que el temor está de nuevo encima de la mesa, ¿no? Y eso es lo que puede llegar a preocupar, insisto, en la parroquia celtista. Y la atención, pues, se está... Alejando, ¿no? de lo que es lo estrictamente deportivo lo estamos comprobando ahora mismo en nuestras propias carnes porque da pie hablar de todo esto ¿no? de una problemática real al margen de lo que pueda estar pasando en lo estrictamente deportivo con la dinámica mala que trae el Celta a nivel de sensaciones después de lo de Getafe y demás pero no sé hasta qué punto esto puede llegar a incluso a favorecer ¿no? a la tranquilidad del equipo y decir, bueno, eh, las aguas van ahora por otro cauce, ya no van tan revueltas por el cauce principal de, de ese desánimo en lo, en lo deportivo después de lo de Getafe y Valladolid, en fin. Marco, no sé cómo lo ves si se puede buscar también un lado positivo en cuanto a, bueno, las aguas se han tranquilizado un poco sobre el trabajo de Mohamed y el trabajo del equipo que, que no se sabe a qué juega y demás, ¿se puede también interpretar por ahí un poco estas últimas horas centrándonos en, en la problemática de Balaídos y el proyecto y demás?
6: Yo creo que son dos cosas independientes, ¿no? porque al final una es la deportiva, que es el rendimiento del equipo y, y que lleva cuatro partidos y mal no recuerdo sin ganar y la otra parcela y, y la otra índole es la institucional, que es la, la que se ha vuelto a reabrir ayer, como estábamos comentando ahora, que es la parte de Balaidos, la parte de la ciudad deportiva, eh, la relación con el ayuntamiento, etc. etc. Yo creo que, que no había comunicación entre Mourinho y Abel Caballero, es algo que ya intuíamos desde hace mucho tiempo. O sea, eh, allá por el mes de abril o mayo había otros estos asaltos que, que comentamos y, y ya se sabía que no hay con cuando no hay comunicación, cuando las cosas no avanzan, cuando todo está estancado y no hay información, es decir, hay desinformación al, al ciudadano y al celtista, evidentemente es que no hay una comunicación fluida. Uh -huh. eh, el temor de que Baleaido se pueda o sea que el Celta se pueda trasladar a otro ayuntamiento, yo creo que no lo va a tener tan fácil eh, de, de llevarse el estadio fuera de Vigo. No es lo mismo eh, hacerlo con un estadio que con una ciudad deportiva, que ya vemos que le está costando incluso con la ciudad deportiva. ...en primer lugar porque la masa social del Celta está en vivo... ...entonces a la larga, no sé yo, eh, como digo... ...yo creo que esto es una negociación que se está eh, ampliando demasiado en el tiempo entiendo perfectamente que quiera aspirar a tener un estadio mejor y en mejores condiciones a la altura de lo que quiere ser el Celta como lo ha conseguido la Real Sociedad como lo han conseguido otros equipos y lo entiendo también porque a mí me gustaría y porque más que un anhelo, en mi opinión es una necesidad.
1: Sí, sí, está claro pero insistimos, el órdago lo ha vuelto a dejar ahí Carlos Mourinho esa amenaza de, visto lo visto una, el titular de que dentro de 10 años no vea al Celta en Balaidos y otra, que se plantea seriamente de nuevo la opción de, tal y como están marchando las cosas con las obras de Balaídos y las deficiencias denunciadas, insisto, por la Liga, pues tenga que buscarse otro emplazamiento para un nuevo estadio. Lo ha dejado ahí Carlos Mourinho. Y también ha comparecido el presidente sobre temas... No en profundidad, pero sí tocando ciertos aspectos, porque yo creo que la comparecencia que ofrezca Felipe Miñambres dentro de poco seguramente será más oportuno el, el caso para hablar de confección de plantilla y demás, que es otro de los debates que está muy abierto después de lo de Getafe y Valladolid, sobre todo los últimos partidos del Celta en casa con Antonio Mohamed, bastante cuestionado y dice Mourinho, lo ha dicho ayer y lo rescatábamos hoy en los primeros eh, compases del programa, Rodri que de momento, y ha matizado de momento, no está excesivamente preocupado con el rendimiento del equipo
7: Bueno, yo, el problema quizá fue el, el exceso también de expectativa que se creó con los tres primeros partidos, uh -huh. especialmente con, ha el, pesado, ¿eh? con, el, con el Atlético claro, pasas de eso a los últimos minutos del Valladolid que realmente son de un equipo de segunda división no son de un equipo que aspira uh -huh. a jugar Europa League y sin embargo cuando te vas un poco a la tabla primero ves una primera división yo creo que la más igualada que recuerdo muchos años y si no eso es en cierto, toda también, mi vida eh. sí, sí, sí. Eh, están pinchando todos, Barça y Real Madrid incluidos, que todo eso al final es algo que tienes que tener en cuenta los pequeños cada vez son menos pequeños y las cosas en la parte media de la tabla se van apretando entonces yo creo que eh, al final hay que tener una, un pequeño, do, una pequeña dosis de, de realismo en cuanto a resultados, yo creo que estamos bien, eh, el problema es, es esos momentos de desconexión que hay en el juego, que pasamos de ser equipo de Europa League, que lo somos, uh -huh. por momentos podemos ser incluso equipo de Champions, pero pasamos a, a equipo de segunda división, No pasamos, es, es decir, la desconexión es excesivamente grande y yo creo que eso es lo que... Está preocupando un poco al celtismo y que yo espero que, pues, en parte esta historia toda de, de Mourinho sea para que el equipo se quite una presión de, de delante... Que sea un poco la directiva sí, por aquí. lo menos
1: visto desde dentro El jugador se puede sentir, caray, mira la atención ya no está tan focalizada en nosotros ahora mira el presidente ya ha tirado este órdago por aquí y yo leo la prensa hoy, escucho la radio hoy ayer incluso y digo ah pues mira ya no están hablando tanto de nosotros igual no es de esa losa si, no, ¿Puede? Si tres puede ser, centrales, no, cuatro centrales no, y... puede llegar a afectar ¿no? y, y a influir, por supuesto. Marcos, en base al argumento de, de Rodri y, y también ciñéndose a, a esas palabras de Mourinho ayer, ¿nos podemos aferrar a ellas de que, de momento, no preocupa en exceso lo que sucede sobre el terreno de juego a nivel de rendimiento con el Celta o no?
6: Hombre, pues eh, yo creo que sí, es pronto, es pronto. Pero bueno, eh, creo que sí que ayer dijo Mourinho durante la rueda durante la de prensa que el objetivo del Celta y se mojó era entrar en Europa eh, uh -huh. creo que lo estuve leyendo esta mañana en, en la prensa y fue así eh, yo además ayer eh, también explicó eh, en referencia a la confección de la plantilla y a Mohamed, ¿no? que explicó que la confección de la plantilla ya estaba hecha Sí, que Mohamed que sabía a lo Mohamed. que iba a
1: tener vino a decir Exacto. más o menos eso
6: Sí, pues si tú si la planificación ya está hecha es decir, si sabes que vas a fichar a X delanteros a X medios, a X defensas yo creo que poco cuenta el entrenador, ¿no? Yo, o sea, lo, esto lo explica un poco todo. Yo creo que si Mohamed a día de hoy se plantea un equipo cuya prioridad sea defender, eh, yo creo que el equipo estamos más o menos condenado, ¿no? Porque el Celta no es un equipo que esté hecho para defender. No tiene jugadores para ello. Eh, el Celta ha fichado a jugadores de otra... Pues con otra naturaleza, por así decirlo. De, de ataque, de presionar, de jugar al varón. El otro día contra el, contra el Getafe... Sí, que es verdad que se jugó con cuatro medios, eh, con cuatro jugadores en el medio del campo, pero sin embargo, vimos, eh, seguimos viendo pelotazos de, desde la defensa hacia el ataque, no había una transición por el medio del campo. Eh, eso todo tiene que cambiar, evidentemente, por el bien del equipo y por el bien del futuro de que tenga Mohamed en el Celta.
1: Sí, luego está el, el planteamiento en cada partido, ¿no? Con la plantilla al margen de la confección que. Pues Mourinho ayer nos dio esa, esa pista de, no, Mohamed llegaba y sabía a dónde llegaba. El problema es la pregunta inversa, ¿no? ¿Sabía quién llegaba en el Real Club Celta en este caso? ¿Que, que el plan de trabajo de Mohamed iba iba a ser diferente a esa confección de la plantilla Pues no lo sabemos. Insisto que a Felipe Miñambres le tocará resolver esta pequeña incógnita en, en su próxima comparecencia. Suele hacer dos o tres por temporada. Estará al caer la, la primera del director deportivo del Real Club Celta. Irán por ahí los tiros. Pero los tiros ahora tienen que ir enfocando al Ramón Sánchez Pijuán y a un nuevo planteamiento de Antonio Mohamed. En este caso, pues las cuestiones sobre el técnico argentino del Celta han ido mucho sobre pues cómo ha variado su idea inicial con respecto a lo que se veía después en el terreno de juego, planteamientos muy diferentes, esa prueba-error que yo he comentado en más de una ocasión que no acaba de... De encontrar a raíz de una prueba Pues un acierto, está encontrando muchos errores Prueba, error, prueba, error, prueba, error Eso está lastrando también al, al equipo Y a ver qué sucede no contra el, el Sevilla El domingo, a ver cuál es la línea a seguir De Mohamed, mañana lo sabremos Pero se pueden intuir pinceladas por ahora
7: el problema del partido del domingo es que coges a un equipo en crecimiento absoluto Sobre todo en, en, lo, en lo referente a la
1: liga de Sevilla Sí que es cierto, ya nos decía Juan Antonio desde Sevilla antes Que vienen un poquito mermados por lo de ayer de Europa League Pero centrados en el campeonato doméstico están ahí terceros detrás de Real
7: Madrid y Barça Y sobre todo goleando, los últimos partidos uh -huh. han estado, bueno Si bien empezaron dubitativos, que bueno, se puso incluso allí las dos tres primeras jornadas Se puso un poco en cuestión el proyecto entero eh, vamos, eh, han cogido carrerilla, están goleando la parte de arriba está funcionando y eso precisamente es algo que, que tiene que preocuparnos porque contra un equipo que precisamente ahora está notando mucho veremos precisamente qué hace este hombre a ver si... Es que
1: es lógico pensar en esa duda no que estás planteando ahora un poco Rodri y Marcos, no sé qué opinas tú, lo que ha dicho Rodri ahora de decir, seguramente gran parte del celtismo lo esté pensando a golpe de viernes no vamos a ver qué Celta va a jugar el domingo contra el Sevilla, es que ya no sabemos si vamos a ver un Celta encerrado atrás, si vamos a ver un Celta que intente jugar un poquito la pelota por el medio un Celta más directo, un Celta menos directo es que ha generado no esa incertidumbre estas últimas jornadas en cuanto al equipo, no sé si estáis de acuerdo
6: Es que es lo que dices tú es, eh, que últimamente está bien analizar los equipos y, y ver eh, qué, qué planteamiento es el mejor para cada, para cada contra equipo eh, pero realmente no hay na, eh, no hay un seguimiento en el juego ¿no? no hay una vamos que no se sigue jugando de manera igual durante todos los partidos yo creo que la del Sevilla eh, vamos a tener el balón vamos a tener la oportunidad de tener el balón, mejor dicho y luego veremos si luego cómo se desarrolla el, el equipo dentro del dentro del partido si realmente va a decir una defensa de cuatro de cinco aunque yo creo que eso hemos visto que ninguna de las dos formaciones por lo menos hasta ahora te asegura buen juego o la victoria eh, ya lo decía antes contra el getafe hubo un medio de cuatro y, y para nada fue el mejor partido de hecho todo lo contrario no yo creo que fue de los peores partidos que se pudo ver para este Celta. Yo creo, sin embargo, creo que contra el Sevilla eh, es la prueba más difícil que va a tener el Celta esta temporada, la primera que le llega más complicada, eh, yo creo que por el rival y por, como decíais, eh, la racha que lleva un equipo y otro en Liga. Sí que es verdad que recibimos al Atlético en Idos si y visitamos Mestalla, pero yo creo que en el primer caso, en el del Cholo, no venía en su mejor momento el equipo y Valencia tampoco tenía una racha goleadora buena. Y, sin embargo, el Sevilla sí, ¿no? Y el, yo creo que es el favorito para ganar en el Pichuan, lo que no quiere decir que el Celta, pues, tenga sus posibilidades, pero siempre y cuando, cuál sea la versión que veamos.
1: Ahí está la clave, ¿no?, de cuál va a ser esa versión, Rodri. Un poco, a ver mañana qué dice Mohamed, por dónde pueden ir los tiros, pero también se van a analizar sus palabras en base a lo que sucedía en jornadas anteriores. Palabras que el viernes apuntaban una cosa y luego, en el día del partido ni se le acercaban, Un poco también ahí está el problema de, de este método de Mohamed que no acaba de, de cuajar de momento. O
7: oh, gran ventaja. O, o gran ventaja también. Porque estos del Sevilla no saben lo que se van a encontrar ahora mismo. Es decir, <risa> no, no hay una, una línea... Aquí está claro. la buena prueba del vaso medio vacío o medio lleno. O sea, no, lo vamos, vamos a por lo lleno porque si no vamos, estamos jodidos. perdón. <risa> Pero... Eh, evidentemente a la hora de estudiar el equipo eh, ya no solo estamos hablando de las variantes tácticas o no, sino la forma de jugar ha sido completamente distinta más allá de dos centrales, tres centrales, porque por ejemplo el planteamiento del otro día con Bryce y Jensen por dentro es completamente rompedor por lo menos. Uh -huh. Con Jensen
6: por fuera juego, creo, ¿eh?
1: Sí, bueno, bueno, en el medio ahí del campo andaba. la banda diestra era de Jensen, la izquierda claro. de Bryce, pero luego tampoco es que fueran extremos puros,
7: en fin. Es que él decía que claro, que con los extremos que tienen, que ya tienden a, a meterse para adentro, según él, pues que para eso que ya metía a dos jugadores claro. a jugar ahí en el centro. Eh, pues me imagino que en parte el Sevilla no, está, no sabrá muy bien por dónde por dónde van los tiros y ahí sí, sí Mohamed plantea un, un partido pues a mí me gustaría que lo plantease al ataque eh, me gustaría pues me gustaría probablemente ver a Bufal en el once inicial que yo creo que es un jugador que es muy eléctrico que para cogerlos en sobre todo en el primer tiempo despistados puede hacer bastante daño. Uh -huh. A ver,
1: el planteamiento ofensivo del Real Cruz Celta en caso de que lo lo plasme Antonio Mohamed es una buena maza porque hay que ser realistas, ¿no? Todo el fuerte del equipo aparte de la creación que puedan tener los jugadores del medio, está arriba en los hombres de ataque, que todavía no está bien explotada, ¿no? A sabiendas de que el rendimiento de yahoo y de Maxi está siendo buenísimo, no está del todo explotada aún esa faceta ofensiva de, de este Celta, de esta plantilla del, del Real Club Celta, Marcos.
6: Yo creo que si a día de hoy en una faceta, en una, en una parte que tenemos que confiar del Celta, es el talento que tiene la delantera, ¿no? Eh, y nos lo viene demostrando, bien como dices tú, con 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 Yago, con, con Maxi, que eh, ha mejorado exponencialmente respecto a la campaña anterior, no solo ya goleando, sino en lo que aporta en el juego, eh, bien, es esto, bueno pues intermitente más o menos como siempre, eh, tampoco alcanza esa regularidad, eh yo creo que el, el talento lo tiene el Celta en la parte de arriba y si tenemos que confiar en algo para ganar los partidos es en la parte de arriba por lo menos ahora mismo no uh -huh. no no me yo no me escudo en la defensa porque sé que a día de hoy el Celta no es un equipo que esté hecho para defender eh, por eso de ahí a las a las decisiones que se tomaron eh, tan drásticas y tan pésimas para mí el partido contra el Getafe no primero sacas primero sacas un defensa ¿no? y, y ves que inmediatamente te sale mal y, y vuelves a reconducir el cambio con un delantero eh, yo lo que quiero y lo que espero es que todos, todo eso se, todas esas decisiones que fueron mal tomadas Que no se vuelvan a tomar ahora con, con el Sevilla
1: Sobre todo ofrecer una sensación de control que hasta el momento no, no ofrece De control o de sí de control de control la situación más que nada ¿no? por parte del banquillo del, del Real Cruz Celta Ya no solo a la hora de hacer los cambios sino también a la hora de leer los partidos Que no están siendo lecturas creo del todo correctas ¿no? para el rendimiento del equipo hasta la fecha
7: yo creo que más bien lo que hace falta es que ya el equipo empiece a tener una regularidad. Es decir, que empiece a adaptarse a una forma de juego ya definitiva.
1: Claro, y con la de lectura de, de, de los partidos me refiero no solo desde el banquillo por el cuerpo técnico, sino de los propios jugadores que están dentro del terreno de juego también. Entran todos dentro de ese saco.
7: A mí los jugadores me preocupa que, si bien es cierto que hay cosas que son achacables a Mohamed, de eso no hay ninguna duda, eh, el bajón del Valladolid, por ejemplo, para mí es más achacable a los jugadores que tuvieron un momento de relajación extremo y Después cuando intentaron recuperarse Ya el Valladolid ya estaba muy Muy echado arriba Entonces eh, aquí la culpa es un poco de todas Entonces lo que va a haber que hacer es Pues calmarnos Vamos a jugar así, salga o no salga pues jugar cinco jornadas que, que el equipo empiece a saber a lo que juega. Uh -huh. Porque al final me imagino que una charla táctica distinta cada semana claro. también acaba mareando a los jugadores.
1: Puede ser también eso, ¿no? Que, que todavía no, no estén bien asentadas las ideas, sobre todo a sabiendas de que igual cada fin de semana es una charla completamente diferente, ¿no? Marcos, como decía Rodri ahora.
6: Está claro. A ver, un, un equipo eh, no se le puede juzgar por... Por las primeras siete, siete jornadas ocho jornadas eh, evidentemente un proyecto como yo creo que siempre es un discurso que vengo diciendo mm -hmm. es un tiene que adaptarse y tiene un, unos meses de adaptación y de vamos de, de, o de avance, incluso ¿no?
1: temporadas también ojo que cuando se habla de los proyectos también hay que contarlo ¿eh?
6: desde luego sí pero ya sabemos que en esto del fútbol la paciencia eh, no es el, el, mm -hmm. el, el aspecto que reluzca ¿no? en el fútbol o sea que yo pienso que sí que la el periodo de ensayo y error, como veníamos comentando antes, es necesario. Eh, entiendo perfectamente que a estas alturas pues, tengas que elegir un, casi un prácticamente un once distinto cada, cada jornada, pero sí que enti yo entiendo que según vayan pasando las jornadas, eh, cada vez nos tengamos que saber más el once de memoria, o sea, por el bien del equipo y por el bien de los jugadores. si sí, es verdad que puede haber uno o dos cambios por cada partido en función del rival, pero eh, yo creo que la regularidad en el juego también tiene que ver con, una, con
1: un 11 Sí, a ver, está está claro, ¿no? Y el lema de, de este año para el Real celta al margen de la campaña de abonados de que hay motivos, ¿eh? lo de la actitud no se negocia, que tanto ha predicado el Real Cruz Celta en base a las palabras de Antonio Mohamed, podríamos modificarlo un poquito, que a la gente seguro que le gustaría más eso de el estilo no se negocia, ¿no? Un poco para defender la identidad del equipo, que hasta ahora está un poquito perdida. Vamos a seguir hablando de... Del Real Cruz Celta y de ese partido que tiene el domingo contra el Sevilla Enseguida en nuestra sección previa de encuentro Como siempre aquí en Radio Marca Vigo De la mano de nuestros compañeros de Noticias Celta En este caso con Yago Tallón No sin antes despedirnos de Rodrigo Lagoa Muchísimas gracias, Rodrigo, como siempre, un abrazo Fuerte abrazo Marcos Martín, muchísimas gracias también por este ratito de tertulia Marcos, un abrazo grande Un abrazo Lo dicho, sección previa de partido, como siempre, antes de una nueva jornada del Real Cruz Celta, de la mano de Noticias Celta y con Yago Tallón.
0: Y ahora ah. hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com.
1: Yago Tallón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Hola, ¿qué tal, José? Encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros.
1: El placer es nuestro, hombre. Bienvenido. Para seguir hablando del Real Club Celta, de una nueva jornada de Liga, de los ánimos, por supuesto, también, y de las distracciones. Que antes lo comentábamos con Rodrigo y Marcos. Para ti ha sido distracción esto todo que se ha generado en torno a balaídos, palabras de Mourinho y demás, que pues han quitado un poquito ese foco sobre lo del partido contra el Sevilla en las últimas horas, eso sí.
8: Sí, lo deportivo parece que quedó de otro lado, ¿no? Parecía la cortina de humo perfecta para... Para la crisis, white crisis ¿no? Sí, está claro,
1: pero hay que meterlo dentro sí. del saco En la previa, ¿no? Porque esta semana es la que es Y ha tocado esto, y en la previa del partido Pues ha sucedido esto, por eso lo metemos también
8: Sí, eh, bueno, en las palabras de Mourinho Hay varias partes que son un poco Descorazonadoras, ¿no? En la parte de que vamos a volver a ser un equipo ascensor Y todo esto, que dices uh -huh. Agárrate los machos, entonces Si es este el futuro que nos augura el presidente Pero parece que eran todas más por por lo de siempre, ¿no? Por darse esa importancia y porque los focos estén puestos en que la responsabilidad nunca es por parte de ellos, de la directiva, que, que lo que se está haciendo mal es de que puertas para afuera, de puertas para adentro, todo es perfecto, y bueno, yo como siempre me sitúo un poco en que aquí unos y otros y la casa sin barrer, ¿no? Eh y al final es el aficionado del Celta los que, que al fin y al cabo no la... es
1: ninguna postura yo creo que es la pura realidad ¿eh? que sí, eso, sí. hay hay que hay que ser realistas y, y lo que decíamos antes si no hay diálogo la culpa es de, de ambas partes
8: Claro, por supuesto, por supuesto, y, y al fin y al cabo es eso lo que te digo, José, que el aficionado lo que queremos es tener un Celta sólido en primera división con un buen estadio, y si puede ser en Vigo, porque al fin y al cabo es el equipo de aquí y, y queremos que te, tener esa accesibilidad que hasta el día de hoy hemos tenido, Baleidos uh -huh. no es que quede en el centro de la ciudad, pero por lo menos está en la ciudad, sí, sí. Si ya tenemos que estar desplazándonos, pues sería un incordio para todos. Por supuesto. Entonces, eh, a, a día de hoy parece que está pues, todo bastante, bastante en, en la incertidumbre. Y, y bueno, y si ya nos metemos en lo que nos tenemos que meter, porque lo nuestro es lo deportivo, ¿no, José? Sí, claro. Pues hablamos, del de, hablamos del partido. Hablamos de mañana, del partido, evidentemente.
1: Pero decía que lo sí. que ha sucedido con el Real Cruz Celta en las últimas horas, previas a un partido, ha sido esto de Carlos Mourinho y tiene que entrar, evidentemente, en ese saco. Pero lo estrictamente deportivo, sí. al margen de los planteamientos que que antes comentábamos y que enseguida pues también valoramos desde tu punto de vista que pueda realizar Antonio Mohamed hay que contar con que oye pues este es un partido también especial un poco para el celtismo más que nada si tenemos en cuenta viejos conocidos Sergi Gómez Nolito sí. están en el Sevilla
8: sí a Sergi pues quizá a algunos lo echamos de menos bastante a Nolito en su momento lo echamos de menos más que lo que lo echamos ahora porque aparte bueno supongo que ya se fue Mayor y ahora también está pues eso, ya no es el Nolito de 29-30 años ahora ya tiene que 33-34 por bueno, ahí andará sí ya no ya no tenemos al, al mismo futbolista que en aquel entonces no aparte eh, se notaba que él estaba muy cómodo en la ciudad y que eso también se reflejaba mucho en el en el juego eh, fue espectacular de hecho seguramente hacía años que no teníamos un 10 tan espectacular como Nolito pero claro luego ya vino Yago y ya nos hemos olvidado de Nolito todos uh -huh. y y es indudable que, claro, eh, el, el nivel que, que dio Yago luego con el 10 a la espalda, pues incluso nos hizo olvidar a, al mejor Nolo. Pero bueno, eh, sí que los viejos conocidos, pues siempre con mucho cariño, se les recuerda. Y, y Sergi, pues a mí personalmente era, una, era un futbolista que me gustaba mucho, que aún con un equipo con una defensa muy cuestionable el año pasado, pues seguramente era lo más destacado, sino el, el que más, del, de lejos, ¿no?, eh, era un, un gran central y que en los partidos peores del Celta era él el único que salía ahí a, a dejarse eh, las piernas en, en cada jugada, en eh, lanzarse a por la pelota... y y sí, era un muy buen central, la verdad es que sí
1: No, va a ser partido, como decimos, de reencuentros Con viejos compañeros, en ese caso con Nolito y con Sergi Gómez Pero también de dificultades mayúsculas Iago, no nos eh, confundamos tampoco sí. que, que el escenario es complicado para el Real Club Celta Y más sí, si cabe, viniendo de, de donde viene, de estas últimas jornadas
8: Sí, es que el, el problema bueno es lo que estabais hablando, ¿no? Este ratito, que, que el Celta todavía no sabemos... ¿Qué, ¿Qué es? ¿A qué jugamos? No, no, no hemos encontrado todavía pues el estilo. no Y estando tan acostumbrados los últimos años, incluso con un Zue, que mal que bien, pues también tenía su estilo. no Y era innegociable. Al final siempre planteábamos lo mismo, un, un poco para nuestro pesar, porque había partidos que a lo mejor habríamos necesitado disponer de otras tácticas y, y no las tuvimos. Y nos íbamos a pique con, con la misma estrategia todo el rato. Pero, pero es que este año cada partido uf, ha sido una incógnita el, la semana pasada cuando me preguntabas tú por la porra y te decía, pues es que no tengo ni idea de qué decir lo que lo que va a pasar contra el Zetafe, no tengo ni idea sinceramente mm -hmm. no lo sé, y es, y es la realidad porque nunca sabes qué Celta te vas a encontrar ah, no vamos a cambiar sabes.
1: la porra, en vez de adivinar el resultado vamos a intentar ¿Eh? adivinar a qué va a jugar ¿no? oye, vamos a jugar ¿A al pelotazo, va a jugar,
9: o
8: vamos a jugar a... <risa> <Exacto>. <risa> broma, hombre, ¿A broma, pero, pero bueno, sí
1: que da un poco esa sensación
8: Sí, sí, y de hecho, pues para mañana lo mismo te podría decir. Yo no sé qué Celta nos vamos a encontrar. En principio te diría que me da la sensación de que va a ser un buen Celta, porque nuestros jugadores siempre en, los grandes, en las grandes citas parece que salen como con otra actitud, no Mejor, más motivados o más, bueno, con ganas de destacar más. Pero, pero de ahí a lo que pase mañana va a ser complicado. De hecho, la alineación, si me preguntas ahora mismo todo parece indicar que sí que saldremos con la línea de cinco otra vez, pero no. ¿Y tú crees estoy que vamos a repetir seguro.
1: en ese sentido?
8: Me da esa sensación por el escenario y por y por cómo está un poco manejando la, la batuta Mohamed Pero tampoco, ya te digo, no las tengo todas conmigo ya, Por no parte lo... del
1: rival Machín es muy de eso también ¿eh? Hay que tenerlo en sí. cuenta a la hora de plantear el encuentro Mohamed va en esa línea muchas veces De variar mucho bueno, con respecto al rival que tenga delante el Celta Que esa es otra sí. cuestión ¿no? de, de si al Celta le viene bien esto o no
8: Sí, contra el Atlético salió bien, por ejemplo Y, y se dispuso pues el Atlético con su once de gala y, y mira, el Celta fue el mejor Celta de lo que va de temporada Y de hecho muchos parece que pusimos el listón ahí en ese partido Y luego pues mira, nos están saliendo un poco mal las cosas Pero mañana me da esa sensación de que eh, probablemente el Celta salga en principio plantado con ganas de defender bien Pero que luego dependiendo de cómo vaya surgiendo el partido pues habrá cambios Como viene haciendo Mohamed en los últimos partidos Habrá cambios porque yo creo que es más Cuestión de él, de que está buscando, pues eso, eh, la tecla para que las cosas salgan. Y realmente con la calidad de futbolistas que tenemos, es eso lo que la gente la ataca más, ¿no? Que, sí. que parece que el centro del campo es lo que está quedando olvidado. Yo creo que la gran tarea pendiente de Mohamed a día de hoy, que te diría, eh, José, y que un poco que quede para... El para la opinión pública, sí, sí. es que tenemos que tenemos que conseguir que se entiendan Beltrán y vodka porque por individual es indudable que lo están haciendo genial los dos, pero parece que todavía aún no se entienden lo que tienen que hacer juntos. Entonces parece que eso es lo que queda la gran tarea pendiente de Mohamed, es que no solo sean buenos ellos en lo individual, sino que además se entiendan en lo futbolístico, uh -huh. en el centro del campo.
1: A mí me gustaría, y hago no sé tú, pero el domingo ver a un Celta pues entero a la hora de leer el partido, ¿no? de decir, vale, sea lo que voy a jugar, sé lo que tengo delante y a medida que vaya pasando el tiempo, que vayan transcurriendo los minutos, ver que el Celta no se deshace y que sigue manteniendo una buena línea de lectura, insisto, de los partidos que le está faltando ¿eh? en las últimas jornadas sí. al Celta de Mohamed y le ha costado evidentemente puntos importantes y sobre todo lastrando el, el ánimo y, y el enfado general en, en, sí. en jugadores que se demostró el otro día también contra, contra el Getafe. Esa lectura del partido, ¿no? Que, que yo creo que va a ser también clave el domingo en el Sánchez-Pijuan.
8: Es que, es que además el Sánchez-Pijuan va a presionar muchísimo y la gente va a estar mmm, al 200% porque se supone que tienen que sacar adelante el partido. No empezó demasiado bien el Sevilla, pero ahora está mejor y, y de hecho a mí, bueno, no me disgusta demasiado la idea de Machín y, y bueno, el... La cuestión es que es eso, lo que tú dices El Celta va a tener que saber lidiar Con unos momentos muy duros Que va a tener una presión arriba muy fuerte Y que van a estar atacando Probablemente varios minutos seguidos Y va a haber que solucionar Esas acometidas eh, con, con mucha solvencia, porque si no Es que nos meten un saco como, como en el año Aquel de, de Negredo ¿no? Que, se, que se Y tiene, a, y tiene gol
1: el Sevilla de Machín Este año Antes lo comentábamos
10: Parece que vuelve a estar
1: y Andrés Silva, sí, que sí. es el pichichi de la liga a estas alturas, digo que tiene gol sí. el Sevilla y ojo ahí con esa faceta también.
8: Sí, sí, es que claro eh, si nos ponemos en esos términos pues eso, hay que sacar otra vez a relucir a que hemos conseguido defender a, a Diego Costa y Griezmann, ¿no? Y si hemos conseguido defenderlos a ellos pues esto también podemos tenemos que ser capaces de hacerlo. Pero claro, de ahí a, de la teoría a lo que luego se, se dé en la práctica no lo sé. Eh, me da la sensación de que de que mañana sobre todo vamos a tener que estar acertados arriba para si nos meten dos por poder tener nosotros la capacidad de meter tres porque goles seguro que vamos a encajar entonces vamos a tener que tener una, un acierto de cara a puerta importante para solucionar esa carencia defensiva.
1: Sí, está claro ¿eh? que los goles, en este caso, si los encajas, los tienes que contrarrestar con, con esa dinamita que, que tiene el, que el Celta. De momento está siendo eh. una de sus grandes bazas al margen de, del desorden cuando se habla de, de estilo y de, y de planteamiento de partidos y demás. Vamos a hablar del de resultado, y hago como siempre, en la previa Noticias eh. Celta. Una porra que, a ver si, si acertamos, él hoy ya lo damos por descartado porque siempre va a poner ese 3-1 favorable al Celta, en este caso 1-3. Mira, hoy dice que gana el Celta 0-4. Venga, pues se lo, vamos a, se lo vamos a comprar. Y en este caso, ya Tallón, ¿qué nos cuenta?
8: Pues no sé, la verdad, yo acabo de decir que voy a ver goles. No sé, 2-2 quizá. No sé, 2-2. Mira, es
1: realista. ¿no? Oye, el resultado de sí. algo puede ser realista. 2-2 sí. en el pijuan. Si son buenas las sensaciones y si el Celta sí. juega Exacto. bien, da la cara y demás, bien valdría ese puntito. Venga, yo pues pongo, yo, si voy a, yo voy a poner 2-3. Ganamos ahí en el 95, ¿eh? con un gol bien. sobre Ojalá. la bocina, sufriendo también, porque me parece que lo del pijuan va a ser bastante complicado, pero bueno, hay que mantener esa pizca de de optimismo a ver si vuelve la tranquilidad Sobre todo en el ánimo, ¿eh? que hace falta En el vestuario sí. del, del Real Cruz Celta Y hace hace mucha además ¿eh? Mucha falta, yo creo que, que influye ¿Eh? muchísimo Yago, esto de, de Los, estar desanimados Frustrados y demás, psicológico, pesa
8: mucho Lo psicológico siempre sí, es sí, fundamental sí. Siempre, siempre. Uh -huh. Sin eso pues... Eh, eh, lo que acaba de pasar hace dos temporadas en la Premier no hubiera ocurrido sin una buena motivación mental Sí,
1: está claro, ¿eh? hace mucha falta y eso no, en hombre. parte se consigue con, con resultados esperemos que llegue uno bueno el domingo de Sevilla Yago Tallón, ha sido un auténtico placer ¿eh? como siempre, todas las previas de partidos aquí en Radio Marca Vigo, un abrazo muy grande Yago. gracias.
8: Igualmente chicos, un abrazo para vosotros.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta, ya lo sabéis de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar ¡Soldado! ¡Informe de situación!
11: ¡Ha sido un verano duro, señor! ¡Han caído dos iPhones, tres Androids, dos tablets y varios ordenadores! ¡Quiero soluciones ya! ¡Llamaré a VIP, señor! ¡Tienen venta y reparación de equipos y móviles! ¡Y nos pueden proporcionar nuevas unidades con precios inmejorables para el largo y duro invierno! VIP Vigo, en calle Sanjurjo Badía 47 o en el 886 116643
2: Conduces o disfrutas conduciendo
7: Tiempo so like en
1: no directo, Marca Vigo, para el territorio Codere de los viernes. Como siempre, vamos a recibir enseguida a nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar, Javi Picón, para conocer con él, ya lo sabéis, las mejores apuestas y los mejores partidos de cara a un nuevo fin de semana. Javi Picón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas. ¿Qué
1: tal, Javi? Bienvenido, un viernes más. ¿Cómo estamos?
12: Muy bien, esperando ya que lleguen los partiditos de Liga.
1: Un nuevo fin de semana, ¿eh? Me gusta hablar contigo porque ya se nota el olorcillo a fin de, el olor a viernes, ¿eh? a buenos partidos que vamos a tener y buenas a... apuestas, por supuesto.
12: Sí, eso por descontado. Y eso que esta semana, bueno, no hemos tenido fútbol europeo, pero... Oye, no queremos parar la dinámica y la liga pues es bastante importante. No o sea, para, es que a mí ¿eh? me gusta mucho la liga.
1: No para, hombre, a quién no, a no. Y las ligas internacionales, vamos a tener también, como siempre, apuesta con partidos de ligas internacionales, pero antes yo imagino que tenemos la que nos gusta más, ¿no? Esa 100% gallega de, de todos los viernes, ¿no, Javi? La tenemos.
12: Exactamente. Estupendo. Pues la 100% gallega, además, con solo tres partidos.
1: Solo tres, o sea que hay solo posibilidades tres. un poquito más grandes, ¿no?
12: Bueno, un partidito menos, pues en teoría sí. O sea, es que el fútbol es caprichoso, pero yo creo que <risa> creo que se va a dar, ¿eh? Y el tan Augusta caprichoso.
1: Se a se ver, pasa. sobre todo lo del Celta, que lo hablábamos antes, tal y como están las cosas con los ánimos, y el escenario es el que es, el Ramón Sánchez Pijuán, pero bueno, empezamos bueno, por ese pero... partido, ¿no? Empezamos por el Sevilla-Celta, Javi.
12: Sí, por el Sevilla-Celta, pero uh -huh. aparte, tú mira, eh, cuando el otro día contra el Valencia... Pues a lo mejor dices que estás en una dinámica mala sí. y sacaste un punto y pudiste sacar los tres. O sea que tampoco me mete excesivo miedo el Sevilla, aunque es, vamos la plaza es muy complicada, pero es que es capaz de ganar ahí el Celta. pero
1: Pues nos vamos aferramos a, a ello, nos aferramos a ello. Para comenzar la primera apuesta del día, la 100% gallega, ya lo sabéis, la primera del territorio Codere de hoy, gracias a Codere Apuestas y Grupo Comar. Adelante, Javi.
12: Venga, empezamos con el Sevilla-Celta. Ahí vamos a decir que empata o gana la Celta y marcan ambos. Tiene una cuota buenísima y yo pienso que el Celta pues va a sacar algo positivo de Sanchez Juan Te cubres de... bien, eh,
1: con empate, con victoria sí. visitante, con marcan ambos. Ahí nos cubrimos claro, bastante bien. An...
12: Claro, marcan ambos sobre todo. El... el Celta tiene, ya sabemos que tiene tiene mucho gol. Peca, el problema de siempre, ¿no? Se puede sí. tener encajar. No, y lo decía yo también nuestro que...
1: compañero de Sevilla antes, ¿no? cuando hablábamos sí. con él en los primeros compases del programa, el hecho de que el Sevilla pues, es un equipo que también tiene bastante gol, tiene su punto fuerte arriba y en defensa flojea un poquito, igual que el Celta, más o menos.
12: Claro, y además ha jugado Europa League. Uh -huh. Entonces, mira, es otro detalle a tener en cuenta No me encanto por el 2 Porque, oh, hombre, a ver, es un sitio muy complicado Pero el X, Celta y ambos Está pagado muy bien uh -huh. Muy bien, 3 eh, euros Entonces, vamos con eso
1: Pues estupendo, ahí está, en el primer partido en la 100% gallega Tenemos otros dos
12: Otros dos, ahora ya nos vamos a segunda Tenemos un Deportivo Málaga uh -huh. Ahí nos vamos a encantar Por una victoria del Deportivo Y más de 2,5 Es pues un partido ahí con todas las espadas en alto Pero una cuota también buenísima, pasando de los 3 euros, es pues más, casi 4 euros. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, vamos a encantarnos por ese deportivo y más de 2,5. Buen
1: partido en Riazor este fin de semana. Por cierto, Javi, el tema de, de Riazor, estamos hablando mucho estos últimos días, a raíz de lo de ayer, entre ayer y hoy, de lo de Balaídos, a raíz de las palabras del presidente, ¿las obras en Riazor cómo van? Eh,
12: bueno, ya está bastante más avanzado, parece que queda poco, pero bueno, esto es lo, lo de siempre, lo que nos toca que sufrir los aficionados siempre. Eh, eh, no, la obra está para un día y al final, pues bueno, pues ya sabes, que para ese día no está y te, te tienes que aguantar ahí pues, un mes más o dos. Pero no, si lo
1: que no pasa sí, en Galicia no, no pasa más. en ningún lado. ¿eh? Es, que, es Madre increíble, mía.
12: ¿verdad? Nos, nos pasa mía. a todos. Yo, yo no sé qué, qué nos pasa, pero siempre nos conocemos los aficionados los marrones. Y no queda otra nada, pues ahora queda poquita gente Por reubicar,
9: pero bueno, es lo que hay no Es que luego
4: ves no obras,
1: nada. está pasando En Balaidos, ¿no? Con todo lo que Hay alrededor del estadio Balaidos Ya lo hemos comentado antes, y uh -huh. seguro que va a dar Más que hablar, los problemas que hay Con las obras, que están saliendo Pues relativamente mal En Riazor también tenemos ese, sí. ese Problema, aquí en Galicia es que lo digo, veces... ¿no? Y, y la sí. envidia, ¿no? Que puede generar Envidia sana, por supuesto, de otros sí. equipos de, de España Que ves cómo reforman sus sí, estadios claro. Pues la, la Real Sociedad sí. con Anoel el año pasado el betis con el villamarín en fin que son obras que ves que, que salen de maravilla en otros sitios y aquí pues pues es lo sí, que, es que yo lo que creo tenemos. que más bien
12: el problema ya no es deportivo el problema son las cosas que hay por detrás que es que yo creo que es el problema nos mm. pasa si nos pasa a los dos es por algo yo no veo también nunca veo una cosa así En creo lo lo acabas de decir tú otras reformas no parecen pues una obra faraónica Oye, es una obra hay que hacerla se hace se dan unos plazos pero parece que ser que en Galicia siempre, ¿no? uno por aquí otro Te por digo. allá, tienen sí, problemas sí. y al final pagamos nosotros. Pero bueno, en fin eso es así.
1: En fin, pues en Riazor que van a tener que jugar ese de por Málaga, también con esa incertidumbre de, de las obras. En el de por Málaga ponemos victoria local, más de 2,5 goles y nos queda un partido, Javi. Y
12: nos queda un partido, nos queda el partido del Elche Lugo. Uh -huh. Ahí vamos a ir con un empate y más de 1,5 goles. Creo que puede ser un empatito y con goles, la verdad y tiene muy buena cuota, y con eso cerramos.
1: Pues perfecto, bastante factible, lo veo, sí, sí.
12: Tres partiditos, más o menos confiamos, a ver, confiamos en los de nuestra tierra, pero con sentido, y creo que está muy bien, porque vamos a jugar tres euritos para 180
1: 180. Oye, no está nada mal, eh. Tres que jugamos, 180 que podemos ganar solo con tres partidos, eh. Lo vamos a repasar enseguida y insisto, eh. Quiero decir con esto que voy a insistir en lo de bastante asequible esta semana la 100% gallega, Sevilla Celta X2 y marcan ambos. Correcto. Deportivo Málaga, victoria del Depor y más de 2.5 goles. Sí. Y el Che vamos a poner un empate y más de 1.5. Perfecto. En lo referente a los goles, pues ahí está, 3 euros que jugamos, e insisto, 180 que nos podemos llevar en la primera apuesta del día de hoy. Pero tenemos más partidos, más apuestas, en este caso con buenas cuotas también, la segunda apuesta del día, la más internacional, la parabólica de Picón, de la mano ya lo sabéis, de Coder apuestas y Grupo Comar. Vamos con ella, Javi.
12: Venga, vamos a empezar con el Sevilla Celta. Y ahí vamos a poner que gana el Celta ganador sin empate. Es decir, si empatan, simplemente quitamos esa cuota de la apuesta y seguimos seguimos con el resto. ¿Por qué? Porque tiene una cuota de casi 4 euros. Y como te dije antes, sí que creo que si se está un poco más serio atrás, se puede ganar. Porque arriba hay mucho. Sí,
1: a ver ¿verdad? cuál es una el plan de Mohamed. Buenísimo. A ver qué nos cuenta mañana. Pero bueno.
12: Es verdad, a ver, más que el plan, que salga lo que tenga que salir. Sí. ¿no? Que no le hagan caso. Es igual, que salga lo que tiene que salir. Que es, es ganar, intentar. En no encajar, la verdad. Uh -huh. Entonces nos encantamos por un Celta y ganamos un empate. Después tenemos el Derby Vasco, un Athletic tras Sociedad.
1: Otro de los atractivos de este fin de semana, por supuesto.
12: Muy interesante y también me parece que para mí el Derby es una X. Normalmente pasan esas cosas, aunque esté mejor el Bilbao en casa, o sea, levemente favorito. El Derby Vasco Pero, que ya
1: dice... es esta noche, a las 9, a golpe de viernes.
12: Exactamente, ya vamos a tener que animar ahí a la X... Va a seguir relajado ese fin de
9: semana
12: uh -huh. Después, nos vamos a ir a Inglaterra tenemos un partidito que a lo mejor te gusta Que es un Liverpool-Manchester pues sí. City
1: ¿Ves? Ya sabía yo, es el Liverpool-Manchester City que, que no puede faltar este fin de semana Estando ahí en el calendario
12: Partidazo ¿Cómo están las cuotas sabes, por ahí? que ahí... ponemos? Mira, vamos a poner una victoria del Liverpool Y marcan ambos, que es a 4 euros Y uh -huh. sabemos que no se verá muy bien el Liverpool a Guardiola y me parece una cuota pues muy buena. Aunque el rival está claro que es muy difícil, se le, no se le da bien del todo al City y al Liverpool. Entonces, vamos a ir con el Liverpool y marcar ambos. Estupendo. Después, nos vamos a ir a Italia y tenemos un Lacho Fiorentina. Uh -huh. ante de puede ser muy atractivo y vamos a poner victoria del Lacho y marcan ambos equipos. Perfecto. Después, nos vamos a dar un viajito hasta Francia para meter a nuestros amigos del Mónaco, que han empezado la temporada bastante flojillos. Sí, eso te iba a comentar, muchas bajas.
9: No,
1: no
12: sé cómo Tienes estáis,
1: ¿eh? el conjunto monegasco ha comenzado un poco flojete.
12: Sí, es que se, se nota mucho, tiene <risa> cuatro o cinco bajas, muy, muy, muy importantes, y eso le paga. En cualquier competición, para que la gente vea que sí, no, sí, no, sí, en cualquier sí. competición si te faltan tres cuatro jugadores importantes... Pues no arregla ¿Y qué
1: le ponemos al Mónaco este fin de semana, Javi?
12: Aquí vamos a poner una victoria del Mónaco y más de 2,5 Tiene sí, una cuota muy alta, sobrepasa los 3,50 uh -huh. Y me parece muy buena para un resurgir, puede ser que recupera algún jugador Entonces vamos a ir con ella Perfecto Y por último, nos vamos a ir a un partidazo, que a una liga que no solemos ir mucho A ver Que es a Portugal, que tenemos un Benfica o Porto
1: Un clásico, eh un clásico, un de, clásico. de nuestros vecinos portugueses
12: Exactamente, es el mejor, el mejor partido casi sí, sí, sí. que puedes ver, ver allí Y nos vamos a cantar por un uno, simplemente una victoria de Benfica
13: uh -huh. Y con, ¿Con
12: esto, esto cerramos? cerramos Con esto cerramos Le vamos a poner un euro
1: Un grito ¿vale? solo
12: Y vamos a rozar los
1: 1.500 1.500 euros Se no nos es está hecho yendo hecho de las manos esto de los premios, no, eh Javi
12: No es hecho propósito ¿sí? <risa> De verdad, cuando acabé de hacerlo... Dije yo, pero madre mía, vaya cuota Hombre Dijo, no, toco, no toco nada, no vaya a ser
1: No toques, no toques porque están ahí casi 1.500 euros de premio Jugando solo un euro a estos partidos que enseguida repasamos Javi, adelante
12: Venga, Sevilla-Celta Celta, Celta ganado sin empate Athletic, tras sociedad X Liverpool-Manchester City Victoria del Liverpool Y marcan ambos Lazio-Fiorentina victoria del Adacho y marcan ambos mónaco Rennes, victoria del Mónaco y más de 2,5 goles y Benfica-Oporto victoria del Benfica
1: Estupendo, ahí cerramos ya lo habéis escuchado, un euro jugamos a esta segunda apuesta del día de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar y nos podemos llevar un premio que roza Casi nada, ¿eh? Los 1.500 euros. Javi Picón, muchísimas gracias, como cada viernes aquí en Radio Marca Vivo, es un auténtico placer. Buen fin de semana, abrazo grande, Javi.
12: Igualmente, un abrazo.
0: I'm in love
1: with your body. Y vosotros cuando realicéis vuestra apuesta en Codere Apuestas, no os olvidéis de enviarnos una foto si queréis ganar premios gracias a Codere Apuestas y Grupo Comar a nuestro WhatsApp al 680-101-642-680-101-642. Y lo que os digo siempre, antes de cerrar cada territorio Codere, hay que apostar con responsabilidad y siendo mayores de 18 años.
2: Dicen que nadie se preocupa más por tu
11: negocio que tú mismo. Pero eso no es del todo cierto. Porque Pixeralia cuida tu negocio ofreciéndote una gran variedad de lonas, vinilos, papelería y regalo publicitario para que tu negocio destaque como se merece. Pixeralia, en Vigo, calle Fragoso 76 Bajo. Y en Salvaterra de Miño, calle Galicia 26 Bajo. O infórmate llamando al 986 65 87 91.
0: las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores Radio Online podcast del programa y mucho más para Android e llévate la radio que hace afición a todas partes
2: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
0: directo Marca Dijo. José Ribeiro
1: Pues estamos de vuelta en directo Marca Vigo cuando son las 2 y 22 minutos de la tarde hablamos durante los próximos minutos vamos a hablar durante los próximos minutos de balonmano y de los dos referentes de nuestra comarca en cuanto a balonmano masculino se refiere empezando por eh, abordar la actualidad del balonmano Cangas frigoríficos de Morrazo saludando enseguida a su entrenador Maggi Serra, ¿qué tal Maggi? ¿cómo estás?
13: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Magis. Semana completita la que estamos pasando en el frigorífico Domorrazo, empezando por el sorteo copero, también ese partido contra el Barça, bastante movidita la semana.
13: Bueno, una semana que, que es normal que tiene que tocar, sobre todo todos los equipos cuando pasan con el Barcelona pues tienen que pasar el, el trámite que se dice y bueno, nosotros nos toca ahora y, y ya nos lo sacamos de encima.
1: A ver, a fin de cuentas, el partido era complicado en sí, pero como dices tú, la, la, bueno, la dificultad ya ha pasado, pero las sensaciones que ha dejado el equipo a raíz de ese partido contra el Barcelona para el entrenador, en este caso para ti, ¿cuáles han sido?
13: Para mí las sensaciones son como una victoria. Nosotros fuimos ahí con unos objetivos internos eh, que se cumplieron todos. Y creo que los números también lo han demostrado, ¿no? Que, que creo que somos el equipo que más goles le ha marcado uh -huh. y uno de los que menos ha recibido, o sea, que más completo e imposible. Y si le sumas que éramos 13 jugadores y que nos faltaban jugadores importantes, pues eso aún se multiplica más. Yo y, y todos los jugadores lo tenemos como si hubiera sido una victoria, y esas son las sensaciones que tenemos
1: Eso te iba a rescatar Maggi, precisamente lo de las cifras goleadoras de este balonmano Cangas frigoríficos Don Morrazo en la 18 y 19 No hace mucho hablábamos aquí con Suso Soliño, evidentemente de esa cifra de pues los 1500 goles que había alcanzado ya en Liga Sobal pero quizás está siendo uno de los puntos fuertes ¿no? de, del Cangas este año en Asobal esta faceta goleadora
13: Bueno, yo creo que, que estamos consiguiendo más equilibrio en este aspecto y y yo creo que también nos falta acabar de, de pulir algunos detalles definitivos que, que es lo que nos van a dar este plus que, que creo que necesitamos. Pero bueno, es una situación que, que la estamos trabajando y en, en breve vamos a, a tener ya
9: los resultados sin duda. Uh
1: -huh. Antes de seguir abordando un poco la actualidad, eh, pensando en lo que viene, en lo que toca ahora a nivel de preparación... Me gustaría hacer un pequeño balance, Maggi, contigo de, de lo que fue ese sorteo copero. El rival, pues oye, uno de los huesos que estaba ahí el año pasado por la pelea, por el descenso. No sé si hay pues especial interés en ello o no. ¿Cómo lo has visto tú?
13: Bueno, a ver, es una competición nueva y siempre hay ganas. Por lo menos desde mi punto de vista hay ganas, ¿no? Siempre que haya una competición empezar bien. Sabemos que tenemos un rival que, que es de lo más duro que podía tocar eh, y encima pues juegas en su campo y ellos pues, supongo que querrán un poco la revancha de, de, lo, de lo que pasó en el año pasado, pero bueno, nosotros... De todas formas, como es un partido que aún queda por llegar, eh, queremos ir partido a partido y ahora nos tenemos que centrar en el partido siguiente que nos
9: toca. Uh
1: -huh. Se habló, evidentemente, queda todavía para ese partido copero, pero se ha hablado de la Copa esta semana, precisamente a raíz de, de ese sorteo, y sale un poco la pregunta, ¿no, Maggi? Este año para el balomano Cangas, ¿cuánta importancia en este caso tiene la competición doméstica y cuánta importancia va a tener la copera?
13: Hombre, nosotros eh, es prioritaria la liga, eso no hay ninguna duda y es donde tenemos que ir a, a jugar todos los partidos, pues bueno, como si fueran los últimos, ¿no? Eh, queremos hacerlo lo mejor posible, nos ha tocado por, no
9: sé si por suerte o por desgracia,
13: un calendario más complicado al inicio que otros equipos y a partir de aquí, pues bueno, ahora ya vienen dos partidos en casa que tenemos que, que, que darlo todo y y bueno, y empezar a poner los puntos sobre las ámbito, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y cómo se gestiona ahora el tiempo que queda todavía para el próximo partido? Porque sí que es cierto que esta semana se ha jugado contra el Barcelona, pero hasta la próxima jornada tenemos aún unos cuantos días. No sé si esto es bueno o malo, ¿no?, a la hora de gestionar o planificar las sesiones preparatorias, Maggi.
13: No, yo creo que es bueno, porque el fin de semana, hemos estado entrenando fuerte estos días, el fin de semana el equipo tiene que desconectar, que que limpiar la cabeza, que descansar y luego ya a partir del lunes encaramos una semana eh, que consideramos que es importante y, y vamos a, a empezar como, con muchas energías renovadas.
1: Antes de despedirnos, hasta la próxima evidentemente, siguiendo como siempre la actualidad del balomano Cangas, Maggi, podemos eh, hacer un pequeño resumen, un balance de que estamos empezando bien este curso, esta temporada, en Asobal o no, ¿cómo lo ves?
13: Sí, yo no tengo ninguna duda con lo que hemos comentado,
9: hemos
13: el único partido que te queda ahí la duda de haber podido sacar algo más del de Valladolid, pero por el resto hemos jugado fuera de casa, contra rivales que son muy difíciles, que ya lo están demostrando porque son de parte alta, y tenemos el partido de Valcomendas que le ganamos en casa, le podemos sacar un gol a importante, y yo creo que les digo, está respondiendo sobre las expectativas. La, lo que puedes ver, perdona, eh, digo, lo que puedes ver es que si en la tabla tú miras, pues estás ahí abajo sí, pero es por un tema de calendario y es provisional. Uh
9: -huh.
1: Por ahí quería hacer un poquito ese, ese hincapié, pero me gusta, me tranquiliza ver que, que de momento pues eh, a nivel de ánimos y de rendimiento estamos bien en ese sentido, seguiremos ¿eh? como siempre de cerca la actividad en Liga Sobal del Balonmano Cangas Frigoríficos Do Morrazo, con su entrenador en este caso, Maggi Serra, muchísimas gracias como siempre Maggi, un abrazo
13: pues Gracias a vosotros, un placer
1: Le decimos adiós a Magí Serra y a la Liga Sobal, pero seguimos con mano para ponernos ahora en clave división de plata, cruzando de punta a punta la comarca viguesa hasta llegar a Rosal y conocer cómo están las cosas por el Acanor Atlético Novas, de la mano de su presidente, Andrés Senra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andrés. Pues Ana, lo hemos perdido Andrés, nada más conectar A ver si lo podemos recuperar enseguida Para, como digo, seguir de cerca también la pista Este curso tenemos ahí A, a dos equipos de balonmano masculinos En lo que es la élite del balonmano, En Asoval el Cangas Y en División de Plata, el Novas Andrés Senra, su presidente, ¿qué tal Andrés?
10: Hola, ¿me escuchas ahora? Ahora
1: sí, perfectamente, ¿cómo estamos?
10: Buenas, con muchas ganas de que llegue mañana Llegué Evidentemente, mañana, eh, porque hay que
1: decirlo Se presenta un fin de semana importante para la Canoa Atlético Novas Sobre todo a nivel de ánimos
10: Sí, eh, tenemos muchas ganas de eh, conseguir la primera victoria, de eh, saborear de nuevo el triunfo y de, de cortar un poquito la mala racha de tres derrotas seguidas. Uh -huh. Aparte es un día bonito para hacerlo, el día de derbi.
1: Es verdad, hay que comentarlo, el, el derby de este fin de semana, la división de plata, derby gallego, en este caso para vosotros, ¿cómo se afronta? Sí que es cierto que a nivel de resultados pues no se llega muy bien, luego hacemos el balance de, de este arranque liguero, pero un derby es un derby Andrés.
10: Sí, es un partido importante porque... eso partido de, de nuestra liga, el que es un equipo que va a estar yo creo que peleando como nosotros y, y porque tenemos la necesidad, sobre todo en casa, que tenemos que, que comenzar a hacernos fuertes y porque la semana siguiente tenemos una salida muy complicada en la que somos conscientes de que va a ser muy, muy difícil sumar y serían cuatro las semanas sin, sin conseguir ningún punto, por eso que cobra mayor importancia, pero bueno, uh -huh. tampoco nos podemos agobiar y jugarlo pues, como,
9: como si fuera para ello más.
1: Claro, tiene que ser esa un poco la línea, entiendo, ¿no? Y para la afición de allí de Rosal también es especial, ¿no? Creo que el club se ha volcado en esto, Andrés.
9: Sí,
10: sí, sí. Aquí yo, yo creo que, que aunque quedemos últimos, la afición va a seguir a nuestro lado. O sea, hay más cuando, cuando vamos a empezar. Venimos de, de un buen partido el pasado domingo, donde a pasar las bajas estuvimos a punto de sacar un resultado positivo. Y mañana, con el Derby, con todo lo que tenemos preparado, eh, va a estar ambiente precioso,
9: uh -huh.
1: porque hay quedada y todo ¿no? para recibir al equipo o para entiendo animar un poco los prolegómenos del encuentro
10: sí sí la, la, la quedada que está organizada entre la peña del club, la peña jomás y, y uh -huh. la directiva eh, parte de eso de recibir al equipo ya de darle calor desde el minuto uno desde que desde que llegan al pabellón hasta que hasta que termina el partido de de crear ese buen ambiente y también invitamos a los aficionados del cisne a que se a que se unan a esta fiesta que, que va a haber muy buen ambiente, muy buen de las productos.
1: Hermandad, por supuesto, en este caso entre el conjunto de, del Cisne y el, y el acanor Atlético Novas, para un buen partido de la división de plata del balonmano masculino a nivel nacional, y yo creo que Andrés, no sé si es el momento o no, pero probablemente se haya hecho esta pregunta ya en la directiva del acanor mmm, a estas alturas, sobre todo pensando en este arranque, ¿no? ¿Ha sido bueno? ¿Nos está costando demasiado el, el adaptarse a la nueva categoría o cómo lo estáis viendo?
10: Bueno, eh, no es nada que nos tenga que pillar por sorpresa, nosotros tenemos dos, dos experiencias negativas en la liga, en esta liga, eh, por eso no hay que ponerse nervioso ni mucho menos, eh, perdimos dos partidos, el primero de ellos ante un gran equipo, quizás eh, no, no competimos lo bien que, que esperábamos, eso sí es cierto, pero el resultado no fue tampoco una sorpresa y la semana siguiente en Alicante pues más de lo mismo, eh, fuera de casa va a ser muy difícil puntuar, por lo cual no, no es tampoco ninguna sorpresa Yo creo que no, no tienen que saltar las alarmas ni, ni ponernos nerviosos ni, ni nada por el estilo. Estamos tranquilos por el momento. Eh, mañana sí que es un partido que, que tenemos que sacar o, o intentarlo y luchar hasta el final por lo menos. Y, uh -huh. y ahí en donde no podemos empezar a fallar hasta ahora no es nada
1: nada preocupante. Y la valoración con respecto a la plantilla que se ha confeccionado, Andrés, de decir, bueno, creo que sí que tenemos plantilla para competir en división de, de honor B, o, o no se han hecho esas valoraciones, en este caso en tono positivo. ¿Cómo se puede comentar esto?
9: Sí, sí, yo estoy muy contento. Yo creo
10: que el cuerpo técnico uh -huh. igual con, con la plantilla. Una plantilla para luchar por, por no descender. Eh, es cierto que estamos teniendo muchos problemas. A día de hoy tan solo hubo dos sesiones que el cuerpo técnico pudo contar con, con todos los jugadores eh, la semana pasada tuvimos cuatro bajas eh, está claro que, que así es muy complicado competir, eh, más en un equipo como el nuestro, con sus limitaciones y necesita de, de todos los jugadores yo vamos así con, con toda la plantilla, eh, estoy muy contento tenemos una plantilla amplia con jugadores por puesto donde apenas baja el nivel y que les falta quizás un poquito de experiencia en la liga pero pero en cuanto le cojan el el truco pues van a traer uh -huh. muy buenos resultados, seguro.
1: No, ya sabiendas de lo que tú dices, ¿no? De la liga, en este caso la división de plata del balonmano masculino a nivel nacional, ¿cómo está ya no solo este año, sino históricamente lo, lo complicada que es?
10: Sí, sí, es una liga muy difícil. Eh, hay equipos con presupuestos muy altos, con objetivo claro que es ascender, equipos que en su casa pues es muy difícil eh, plantarle cara, eh, gente que, eso, que, que tiene mucha experiencia. Y, y nosotros pues tenemos que intentar evitar pecar de pardillos, como nos puede pasar en alguna ocasión, de novatos, y, y estar tranquilos y usar, usar nuestras cartas.
9: Uh -huh.
1: Pues esperemos que se usen bien esas cartas, ¿eh? este fin de semana, con ese derby entre Cisne y Novas, y a disfrutar mucho de, de la fiesta del balonmano aquí en nuestra comarca, que este curso tenemos para, para rato y esperemos que de manera positiva. Andrés Senra, muchísima suerte mañana, lo dicho, y seguro que se levanta pronto el vuelo. Un abrazo muy grande. Aparcamos el balón mano ya hasta la semana que viene y nos ponemos ahora en modo náutica porque desde hoy y hasta el día 11 de este mes vamos a vivir en Vigo la gran cita de la Semana Banca con la celebración del Campeonato Europeo Laser Master de la mano de la organización ahí el Liceo Marítimo de Bouzas y del Club Marítimo de Vigo y que ha dado pie a que pues la zona de las avenidas haya tenido a lo largo del día de ayer un movimiento pues poco habitual con decenas de barcos llegando de numerosos puntos del planeta Que van a estar aquí en Vigo Y que van a dar vida a este europeo de clase láser Con unidades de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, Argentina O Brasil también Con nosotros está ya la cabeza visible De la organización de este evento Manuel Sebane, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás?
14: Hola,
1: buenas tardes Muy buenas tardes, bienvenido uh. Muy ajetreado ya el otro día nos comentábamos Cuando hablábamos del BAUZAS Precisamente pensando en esta cita Por la importancia que tiene la misma
9: Sí,
14: evidentemente es la primera vez que un en Vela una clase olímpica, hacemos en Galicia un campeonato europeo en la historia, y bueno, eso supone una alta responsabilidad, eh, tenemos aquí casi 150 barcos, de 20 por 21 países, incluso están americanos, australianos, canadienses, argentinos y brasileños, mm -hmm. porque es un campeonato de Europa abierto, y bueno, a ver si todo nos sale bien, pero bueno, eh, de último, le estamos teniendo una serie de problemas, eh, derivados todos por la nefasta ...actuación que hubo cuando fue lo del marisquiño... ...y ahora parece que los demás tenemos la culpa de todo... ...yo tengo aquí deportistas olímpicos... ...no señores llenos de alcohol saltando en un tablero de madera podrido... ...pero bueno, el tratamiento está siendo muy complicado por parte del puerto de Vigo... ...muy complicado porque están centrando sus problemas de tipo legal... ...por lo que pasó en el marisquiño, pero no por lo nuestro... ...y bueno, a cruzar los dedos para que eso salga bien pero cada vez estoy sí más preocupado.
1: Eso te iba a comentar también, la pregunta es casi casi obligada, el hecho de que pues, en la zona de las avenidas esté el foco de esta cita tan importante ¿eh? para la vela gallega, para la vela de aquí de Vigo, evidentemente por el nivel tremendo que vamos a tener en la ría con, con los regatistas, y evidentemente las instalaciones, Manuel, preocupan, ¿no? Yo creo que, que afectan en demasía igual, ¿no?
14: No, lo que pasa es que la, la sensibilidad de los funcionarios y de los políticos de, ese, de, ese, de esa parte de Vigo están totalmente asustados por lo que les ocurrió en Vigo y Dios me libre que no hubo ningún muerto, que pudo haber decenas de muertos, ¿no? Pero claro, el que una instalación, que lo sabíamos todos los aficionados a la Náutica, que estaba podrida totalmente. Y yo incluso hoy le decía a Beatriz Colunga que yo hice denuncias a nivel personal sobre el estado de cómo estaba el tema. Y que ahora que ha ocurrido lo que ha ocurrido, ahora... Hacemos cualquier cosa aquí, ecolo, ecológica, la vela, con gente olímpica y tal, y todos son problemas burocráticos. Estoy muy preocupado, repito, espero que la cordura e e e reine al final, pero yo creo que hay gente que le importa un bledo que el nombre de Vigo y lo que pueda pasar con Vigo. Y yo como vigués que soy, estoy absolutamente cabreado, Entonces, lo que estoy haciendo es luchando con todo mi equipo, que dicho sea de paso a la mitad o más de la mitad desde fuera de Vigo, para que esto salga bien, pero nos lo están poniendo muy difícil, muy difícil. Yo diría que casi, casi imposible.
9: A ver, pero nosotros seguiremos sobre luchando todo,
14: ¿eh? y vamos vamos a intentarlo. A nosotros ni estamos haciendo botellón, ni estamos fumando, ni estamos armando un cristo aquí con un conjunto musical, ni nada parecido. Somos una regata de vela, con todos los pronunciamientos de la Federación Internacional del Consejo Superior de Deportes, y creo que merecemos una sensibilidad mayor, con esto no estoy diciendo que sea, el, el enemigo sea monumental, pero desde luego, en estos momentos estamos con una serie de, de flecos, como se si dice en el mundo del deporte, y lo estamos pasando mal estamos preocupados eh, porque po podemos desen desencadenar por estas pegas legales esta, este, digamos como pasa cuando hay una huelga a la japonesa ¿no? que todo el mundo uh -huh. quiere producir para facilitar la empresa, o cuando hay una huelga en cero los controladores aéreos, ¿no? Pues estamos en algo parecido, sufriendo, y si, como aquel de decía que por programa de televisión, si lo sé, no vengo, ¿no? En menudo lío me he metido, eh, nos hemos metido todos, tenemos la imagen de la ciudad y de la vena gallega nosotros en este momento, y lo que sí te aseguro es que vamos a hacer lo posible, primero por no montar, que no trascienda nada más de lo preciso, que ya está trascendiendo, ni por supuesto que haya ningún lío y que esto salga de maravilla.
1: ¿Qué es lo que queremos todos a fin de cuentas? Es cierto que lo que ha sucedido en Omarisqueño afecta evidentemente para este tipo de eventos y sobre todo para la imagen, pero centrándonos un poco en lo deportivo, eh, el nivel que vamos a tener en este importante europeo de clase láser abierto, porque vienen también regatistas olímpicos de, de nacionalidades de carácter internacional, ya no solo de Europa, como hemos comentado, y que la gente tenga bien claro lo que vamos a ver en la ría, Manuel. Hasta el día 11. Sí, no,
14: la ría nuestra no es magnífica, a pesar de los que vivimos, habitamos en ella, ¿no? Y es uno de los campos mejores de, de, de vela, de campos de regatas del mundo. Eso no nos lo puede quitar nadie, no menos mal, ¿no? Pero, pero lo que... La parte deportiva, tenemos un equipo técnico fantástico. El nivel de la regata es gordísimo. Tenemos a Luqui Serrano, que es, esto es uh -huh. el número uno del mundo como oficial principal de regatas. No en vano tanto el gobierno brasileño como el británico le dio la confianza de ser el que fuera el número uno en las olimpiadas de ambos países, ¿no? y después tenemos a nivel, tenemos un jurado internacional, con un belga que es Strauss, con un francés que es Michon, con Slato el croata, tenemos a yo, yo Allen que es portugués, y tenemos dos españoles, eh, tenemos un comité de medición también dirigido por un francés y dos españoles, con doce ayudantes que son todos regatistas de Vigo, y todos tenemos todo perfectamente organizado, pero claro, la política no, porque yo además no soy político. Tengo que resaltar el importante apoyo que estamos teniendo por parte del Consejo de Vigo y por parte de la Diputación de Pontevedra, y eh, el puerto de Vigo se, nos facilitó todo, pero ahora no sé por qué está habiendo una serie de pegas que desconozco cuál es el sentido, desconozco a qué viene tanta rigurosidad.
4: ...pero lo cierto
14: es que como no lo solucionemos... ...nos va a causar problemas importantes... ...y también es justo decir... ...que ante todo lo del marisquiño... ...que nos quedamos cojos... Eh, ...señor Regales, David Regales se portó muy bien con Zona Franca... ...te estoy hablando ahora... ...de una atalaya mágica aquí en el Centro sí. Comercial de Alase... ...donde tenemos las oficinas... Es un, debíamos, debíamos pagar, por lo menos estamos aquí trabajando, por tener la vista que tenemos en este
1: momento. Hombre, estupendo ¿eh? la, la vista desde ahí me imagino que será extraordinaria, sobre todo a sabiendas de, de lo que se nos viene encima precisamente lo que se va a poder ver ¿no? de, desde ahí, en la ría, con, con este nivelazo de regata y sobre todo dentro de, de este marco de la semana banca. La cita por excelencia, no nos equivocamos ¿no, Manuel?
9: Así es, así es La cita por vamos excelencia
14: Vamos a intentar que todo esto salga bien, a pesar de los problemas, eh, las condiciones meteorológicas no hablan de mucho viento, pero va a ser de buen tiempo por lo menos, esperemos que el viento también aparezca y que al final esto los sinsabores que estamos teniendo desaparezcan del todo y sea una semana completa de vela.
1: Esperemos que así sea. Antes de despedirnos, un pequeño balance de cómo va la semana banca, porque sí que es cierto que hoy hablamos de la cita por excelencia de este europeo de clase láser que comienza hoy en vivo hasta, insisto, el próximo día 11 de octubre, pero ¿cómo vamos, Manuel, con el resto de actividades, las que ya han sucedido y las que quedan por venir, por supuesto?
14: Pues mira, en este momento hemos completado las la regatas de vela ligera con regatitas juveniles y junior en la ría de Vigo, las Coca-Cola Series, después fuimos a Bouzas donde tuvimos las regatas de piragüismo base, después hicimos una regata de cruceros en Villa de Bousas. Eh, la semana pasada, ahora estamos con el europeo de Láser, la semana que viene a la acabar el europeo Coruña a continuación otra vez Coruña con Sada una ría de Sada también cruceros en los dos casos, después tenemos el Remo en la ría de Pontevedra y finalizaremos a mitad del mes de noviembre en Oporto con el meeting Internacional de
1: Optimismo. Es perfecto, ¿eh? el menú es perfecto de esta semana banca y lo vamos a disfrutar con la cita por excelencia la cita estrella de este evento, gran evento náutico en Vigo ¿eh? esperemos que no haya muchos problemas con lo burocrático y Habrá que, con, habrá que rezar, ¿sí? ahora, vamos <risa> a ir a, a ver a que hizo la victoria y
14: a ver ahora, que hizo Habrá, la habrá
1: que confiar un poco porque la cita bien lo merece ¿eh? bien merece que, que se pueda disfrutar bien, sobre todo por la gente que viene a competir y, y todos los regatistas que van a estar, esperemos dando un buen espectáculo estos próximos días en la Ría. Manuel Sane, muchísimas gracias por atendernos. Manuel, un abrazo, un abrazo muy grande muy y que vaya todo bien.
2: Un abrazo.
1: Vamos ¿Qué? a escuchar ahora consejos publicitarios y a la vuelta continuamos en directo Marca Vigo.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
12: Papá, ¿lo tienes todo para la vuelta al cole? Techo ¿Te he panorámico. Sistema de navegación. Sistema inteligente anticolisión. Sí,
11: todo. Disfruta de la vuelta al cole con la sensación de tenerlo todo. Consigue un Nissan X-Trail, el sub más vendido del mundo, totalmente equipado en tecnología, por 24.500 euros financiando con RCI Bank. Nissan
0: Innovation Ratic Sites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra
1: cansado de no poder jugar en una Liga de Fútbol 7 porque tu horario no te lo permite llega la nueva Liga de Fútbol 7 en Vigo entre semana, partidos de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche en el campo del Colegio Monte Castelo. paga solo por partido jugado, no te quedes fuera que la Liga comienza el 15 de octubre organiza Liga Metropolitana para más información llama al 620-112-028 o escríbenos a info .com. no te quedes sin jugar el deporte de moda.
3: Vamos con la última palabra. Empieza por P, lugar en el que puedes adquirir tu enganche de remolque. Te lo instalan gratis y además puedes personalizar tu vehículo con la máxima seguridad y el mayor confort para que tú solo te preocupes de conducir. Portavales. ¡Correcto! Ven y engánchate a Portavales. Estamos en vivo. Ricardo Media 121 frente a la depuradora de Coruso. Teléfono 986 42 47 13
0: Descarga ya la app de Radio Marca. D. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, Radio Online, podcast del programa y mucho más. Para Android e Llévate
2: la radio que hace afición a todas partes. Radio Marca, el deporte que se vive.
10: Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Encaramos la recta final del programa de hoy Quedan pues poquito menos de 15 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde Todavía con varios asuntos que abordar Como por ejemplo la gran cita con el boxeo Que tendremos mañana en el pabellón municipal de Bouzas A partir de las 7 de la tarde con protagonistas que antes, pues pasan por aquí a golpe de viernes. Por un lado, uno de los que mañana van a estar sobre el cuadrilátero, José la sombra Martínez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Eh, Todo bien motivado para mañana, pues seguir dando lo mejor de mí y, y dar un gran espectáculo a, la, a las personas que vayan a vernos y bien preparado.
1: Como no puede ser de otra manera, enseguida lo comentamos con más detalle. Viene acompañada a la sombra por eh, su mentor, Manu Jiménez. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
16: Eh, bien. Aquí con vosotros otra vez, Estupendo. Eh, que contéis con nosotros porque necesitamos este tipo de
1: ayuda. Y nos gusta el boxeo también, eh aquí abarcamos todos los deportes, ya lo sabéis, y la cita es importante mañana. Tú como organizador, un, un primer eh, aborde de, de lo que vamos a vivir mañana porque el cartel es muy bueno.
16: El cartel creo que hacía tiempo, desde aquellas veladas que se hacían aquí en Vigo Históricas, Hacía tiempo que no había una velada con un cartel y con boceadores como los que están hoy aquí. Tenemos campeones de España, medallistas de bronce en el campo amateur. Y luego en el campo profesional pues está José La Sombra, Abelino Martínez, uh
9: -huh.
16: eh, que son dos boceadores profesionales, el caso de José lleva poco tiempo en el campo profesional, después de una buena carrera en el campo amateur y el caso Avelino ya está un poco más asentado, lleva más tiempo y buscando la posibilidad de si gana esta pelea y alguna más, tener opciones a un título nacional.
1: Uh -huh, está claro, ¿no? Y, y me gustaría hablar, ahora que estamos precisamente con José la Sombra Martínez Preguntarte, José, precisamente por eso que ha comentado Manu, que la gente lo tenga claro a la hora de, de analizar el mundo del boxeo, ese salto que tú no has dado no hace mucho del boxeo amateur al profesional. Mañana sobre el cuadrilátero como profesional, evidentemente, pero cuesta mucho dar ese paso. ¿Te ha costado o no?
15: Eh, sí, sí cuesta. Es, es un camino muy largo y, y difícil. ¿no? Es, son muchos años de, de aprendizaje con un buen uh -huh. maestro. Y bien contento, la verdad, porque fue lo que quise hace mucho. Y bueno, hasta ahora nos ha ido bien. Llevamos 2-0 y a, a tratar de conseguir la tercera victoria mañana.
1: Eso yo creo que va a ser el objetivo principal. No no sé sí. cómo te encuentras tú físicamente para mañana, a partir de las 7 de la tarde, insisto, buena velada en el municipal de Bouzas, en el pabellón, con la sombra sobre el cuadrilátero. Cuéntanos un poco esas expectativas que tienes, teniendo en cuenta los rivales, que ha mencionado
15: también Manu. Eh, pues tengo buenas buenas expectativas, yo creo que estamos preparados para dar buen espectáculo y será un duro rival, una buena prueba para, para nosotros.
1: No se equivoca, ¿no? La sombra, Manu, cuando dice que va a ser duro lo de mañana, precisamente teniendo en cuenta ese potencial que estamos describiendo, para los amantes del boxeo va a ser una cita muy, pero que muy interesante y sobre todo precisamente hoy que estamos con la sombra Manu, conocer un poquito más este joven boxeador colombiano afincado en Vigo también aquí para demostrar ese potencial que lo tiene no descríbinoslo, a ver, es, tú como mentor evidentemente claro. lo cuidarás
16: eh, es un chico que empezó conmigo de cero puntualización es dominicano
1: ah, dominicano, vale, vale, es que lo había leído yo es, colombiano. es
16: español, nación Dominicana pero lleva toda la vida aquí Empezó conmigo de cero, llevo una carrera amateur, con se ha pegado con casi todo el panorama nacional y con muchos boxeadores internacionales, ganó el Odivelas Cup, eh, le ganó a campeones de España de boxeo amateur en el campo amateur, es un chico que promete bastante y si sigue serio y trabajando así con esa humildad que tiene, pues posiblemente en breves tendremos
15: un campeón de España en la ciudad.
1: Que esperemos que así sea, sería buenísimo para el boxeo. No sé si pesan a uno mucho estas palabras, José. Eh, de mano
15: No, pues sí, es el objetivo, ¿no? seguir trabajando y bueno tratar de conseguir un, un campeonato de España. Uh -huh.
1: Que sería tremendo, insisto para el mundo del boxeo de aquí, de nuestra ciudad de Vigo. Manu, también darle la importancia que va a tener mañana esta velada no a la hora de organizarla y de que pueda ser una realidad y que la podamos estar contando
16: a día de hoy. Sí, la verdad que se ha hecho un esfuerzo viniendo gente de distintos puntos geográficos de España vienen de Canarias, el campeón de España del peso pesado ...a pelear con un púgil de nuestro gimnasio... ...con Stoyan Stefanov ...que es un púgil que... ...siempre que pelea el cabo ...anda por ahí, es un chico... Hay que decirlo, el gimnasio la vieja escuela, ¿no, mano Exactamente. La vieja escuela eh, Luego Abelino también... ...que siempre da espectáculo... ...tenemos a Quique García, que viene... ...actual campeón gallego... ...bronce en los nacionales... ...que viene de ganar el torneo de la amistad internacional... ...en Barcelona de noquear a sus anteriores rivales luego va a estar Aaron González que es campeón de España eh, Berto Loureiro uh -huh. Ignacio Simón es decir, es un cartel con lo mejor que podemos tener casi en el Museo Vigués ...y con voceadores nacionales... ...de primer nivel, es decir que...
1: ...que entiendo que hay un esfuerzo mayúsculo... ...para que vengan... Gran, estos ...grandísimo, que ahora.
16: grandísimo... Eh, ...poniendo que cuento con... ...cero ayudas... Uh -huh. ...más que de mis patrocinadores... ...que quiero agradecerle a ellos... ...porque sin ellos yo no podría hacer estos eventos... Eh, ...entonces ahí... ...sí que necesitamos empezar a tener un poco más ayuda... Pues del ayuntamiento, de la diputación, de uh -huh. todos estos sitios, porque realmente eh, contamos con cero ayuda y sacar adelante eventos que cuestan casi 9.000 y 10.000 euros... Uh, jugando sobre sí, la taquilla es un poco complicado. Ahora
1: hablamos de la taquilla para los que se animen mañana a disfrutar de la velada en el pabellón municipal de Bozas, José. Pero aprovecho también para comentar contigo eh, para hablar estrictamente de boxeo y lo deportivo en sí. No lo ha dicho Manu. El cartel es muy bueno para mañana. El nivel es muy bueno y tú sobre el cuadrilátero imagino que lo estarás comprobando, ¿no? Cuéntanos un poco desde tu punto de vista desde que tú has comenzado en esto el boxeo. ¿Cómo has notado de que esto va hacia adelante? Hablando del nivel, propiamente dicho, de los combates.
15: Pues yo creo que cada combate siempre hemos ido aprendiendo algo, aquí con, con mi entrenador siempre uh -huh. insistiendo en, en cosas que hay que mejorar. Y bueno, cada combate vamos mejorando. Ahora vamos estamos en el campo profesional y puedes seguir aprendiendo más y más. Sí, como tú,
1: como tú nos habías dicho antes que quizás costaba un poquito dar ese salto de materia profesional aunque vamos por buena dinámica en sí. este caso en lo personal pero como curiosidad simplemente para que la gente entienda que, que esto es un, un mundo complejo y que hay que dedicarle mucho esfuerzo ¿cuánto tiempo le dedicas tú a entrenar, a prepararte ya en el mundo profesional teniendo en cuenta desde que empezabas tú desde que empezaste tú a boxear
15: pues entrenamos todos los días de uh -huh. lunes a sábado el lunes a sábado mañana y tarde es constante ahora,
1: sí. es constante sí, sobre todo bastante. luego se refleja en el en el ring y a los que vayáis mañana lo, lo veréis seguro que hay un esfuerzo tremendo detrás en cada combate desde hace cuánto que boxeas José
15: eh, seis años hace yo, seis años seis, ya hace si seis años que con, con Manuel
1: te metió el gusaño en el cuerpo sí, sí, sí. <ríe> y además además como dice como dice Manuel la última vez que lo comentábamos lo importante que es en este caso cuidar a los que empiezan en esto ya desde jóvenes ¿no? para que se tenga en cuenta la progresión del boxeo, que, que la hay y que la tendremos y que seguirá viéndola
16: yo creo que ahora en Vigo, tanto en mi gimnasio como en el resto de los gimnasios hay muy buenos competidores hay buenos entrenadores y creo que cada día hay más afición y la prueba es cuando yo organizo veladas ...tenemos público... ...siempre... Uh -huh. ...que
1: eso se agradece mucho... no también sí. que, ...que veas que el público está con el boxeo aquí en Vigo... ...y antes de despedirnos... ...aprovecho para... ...invitar a la gente a que vaya mañana... ...a esta gran velada... ...a esta gran cita con el boxeo en Vigo... ...Manu en taquilla... ...las entradas... ...a partir de las 7 en el pabellón de Buzas comienza... no
16: ...a las 7 comienza... ...acabará sobre las 10 y media... La entrada es anticipada 12 euros, 10 euros uh -huh. grada, 12 en taquilla y silla 13 euros anticipada y en taquilla 15. Estupendo. Son unos precios económicos para que la gente pueda ir.
1: Esperemos ¿eh? que, que se disfrute mucho de esta gran fiesta del boxeo. Mañana a las 7 de la tarde comienza esa gran velada con un cartel tremendo que hemos comentado hoy con Manu y con José La Sombra Martínez. Que agradecemos, por supuesto, que hayáis venido aquí y que tengáis una buena velada mañana y mucha suerte contigo sobre todo en el cuadrilátero, José. Y también suerte para lo que venga, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Ahí gracias. estaba, La Sombra Martínez mañana sobre el cuadrilátero en Bouzas y Manu Jiménez, lo dicho, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias y que salga gracias. todo muy bien mañana. Un abrazo.
16: Gracias.
9: This man gave me blues and we dance Moonside,
1: nos queda tiempo para rescatar del tintero, nos quedó ayer pendiente hablar de ese, de lo que fue, el arranque de la temporada en tenis de mesa aquí en Vigo también, para los nuestros, en este caso para la agrupación deportiva Vincio saludo a su presidente, Vicente Pintos, ¿qué tal Vicente?
17: Buenas tardes, muy bien
1: Muy buenas tardes, muy bien porque ya hemos empezado ¿no? Una temporada más
17: Sí, empezamos el fin de semana pasado y hoy mismo tenemos el segundo partido que lo tendremos en Irún vamos uh -huh. hoy contra el Irún-Lecanea a las seis y media de la tarde,
1: estupendo habla muy bien evidentemente del tenis de mesa local de aquí de nuestra zona, precisamente de vuestro club, que en palabras del presidente cómo se puede valorar este inicio en la superdivisión masculina de la élite del tenis de mesa a nivel nacional,
17: bueno la primera jornada que fue la semana pasada jugamos un derby local contra Alcambados. porque bueno aprovecho para comentar que actualmente Galicia tiene un potencial muy grande, tenemos de los dos equipos que hay en, en la máxima liga, en Superdivisión, cinco son gallegos. Y este primer partido lo comenzamos con victoria contra este equipo recién ascendido. O sea, el comienzo ha sido para nosotros bueno, muy duro porque empezamos perdiendo el mm -hmm al principio, pero al final remontamos y vencimos 4-2.
1: Estupendo, ¿eh? Y tenemos ya la segunda jornada ahí a la vuelta de la esquina, pero esto en lo referente a lo que es el, el senior, ¿no? A lo que es el primer equipo sí. cuando se habla de, de tenis de mesa en la agrupación deportiva Avincio, pero también es interesante rescatar el nuevo curso de categorías inferiores para que esto siga a mayores, claro.
17: Sí, nosotros, bueno, somos un equipo de cantera y tenemos en estos momentos en cinco equipos más ¿no? y de ellos uh -huh. dos juegan en eh, ligas nacionales que también se desplazan por ese, eh, por el territorio nacional en general son gente de, de la comarca y bueno, en principio también en el, la semana pasada los dos equipos estos de ligas nacionales ganaron y y los que están en las ligas gallegas empiezan este fin de semana Estupendo, o sea, pues eh, bueno Muchos equipos y es eh, bueno, complicado los fines de semana
1: sacar un hueco, cosas. sacar un hueco. Eva, eh, pero lo que decía, ¿no? que, que es bueno ¿no? y llevamos buena salud en sí, este sí, caso estamos también. Estamos
17: ahí ¿no? Porque esta, en el tenis de mesa. Esta gente que está en la base es la que nos garantiza claro. un poco el futuro del primer equipo.
1: Claro que va bien la cosa ¿eh? de momento en la agrupación deportiva Vincios. Así que cuando hablamos de tenis de mesa, hablamos en positivo aquí en nuestra comarca, aquí en Vigo, en este caso en Vincios. Vicente Pintos, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, Vicente.
17: Un abrazo a
15: vosotros Muchas gracias
1: Menos de un minuto Para llegar a las 3 En punto de la tarde No me voy a despedir Sin antes recordaros Que por la tarde Aquí en Radio Marcadigo Tenemos cita con el motor Viene Raúl Rodríguez Con una nueva entrega de marca motor vigo a partir de las siete y media aquí como siempre en la sintonía de radio marca vigo gracias eloy por cumplir por la tarde más eh, no te vayas muy lejos que por la tarde hay que cumplir también con raúl gracias también a todos vosotros por escucharnos como cada día de verdad os lo agradezco muchísimo yo me despido hasta el lunes buen fin de chao